0: 주진우, 라이브. 2022년 9월 1 2 2년9월1 9일 월요일입니다. 안녕하십니까주진우입니다 누가 국민의힘 원내대표가 될 것인가 이변 없이 오선 주영원 선출됐습니다. 그런가하면 국민의힘 윤리위는 이준석 전 대표 추가 징계 논의했습니다. 주호영 원내대표 당선 직후의 송사 문제 우선 정리하겠다 강조했는데요. 과연 주호영 원내대표는 이준석 전 대표 문제를 해결할 수 있을까요? 정치적 원의 시점에서 생각해 보겠습니다. 신당역에서 발생한 스토킹 범죄에 대한 국민적 분노 들끓고 있습니다 스토킹 처벌법이 지난해 10월부터 시행됐는데요 피해자 보호 여전히 뒷북입니다 법무부와 검찰, 경찰이 대청 마련 나섰는데요 전혀 새롭지 않다는 지적이 있습니다 스토킹 피해자 보호 허점은 무엇인지 이수정 교수와 이야기 나눠봅니다 지금 영국에는 전세계 정상들이 모여 있습니다 엘리자베스 여왕 조문 이어지고 있는데요 그런데 조문 가겠다는 윤석열 대통령 조문을 하지 못했다고 합니다 윤 대통령 부부는 우리 시간으로 잠시 후 저녁 7시부터 열리는 여왕 장례식에 참석한다고 합니다 조문의 교회에 대한 국민들의 기대와 반응 여론과 민심에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 부산은요 노인과 바다의 도시로 불린다고 합니다. 들어보셨습니까? 하십니까 고령화로 인해서 노인과 바다만 남았다는 의미인데요. 부산은 조금 나은 편이에요. 해운대 뭐 시내 가면 젊은 사람들도 많은데 지방은 젊은 사람 찾기가 어렵다고 합니다. 정부가 공공기관 이전 지방으로 이전하겠다고 추진하지만 이마저도 쉽지 않습니다. 지방 소도시 살기 좋은 곳이 많은데... 골고루, 대한민국 골고루 잘 사는 방법 있을까요? 인구가 고르게 분포하면 좀 교통 문제, 주택 문제 이런 것도 해결될 텐데, 여러분이 생각하는 이렇게 대한민국 모두가 잘 사는 방법은 무엇인지 좀 알려주십시오. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진온 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정성근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 태풍 남마돌이 우리나라를 벗어났습니다
2: 네, 제14호 태풀 난마돌이 오늘 오전 10시를 기해 한반도 최근접점을 지나갔습니다. 네. 기상청에 따르면 난마돌은 오늘 오전 10시 일본 가고시마 북북동쪽 300km 해상을 통과하고 시속 20km 정도의 속도로 일본 열도를 중심으로 북북 동진하고 있는 상황이라고 합니다. 네. 이 태풍의 직간접적인 영향으로 피해가 이어졌는데요. 제주도에서는 해안도로 인근 갯바위에서 낚시를 하던 한 남성이 파도에 휩쓸려 실종된 뒤 구조가 됐으나 끝내 숨진 일이 있었습니다. 이 과정에서 해경 구조대원 3명이 파도에 휩쓸리면서 부상을 입기도 했습니다. 또한 동해 망상해변에서는 40대 여성이 실종돼 해경이 수색 중입니다. 또한 동래구 온천동의 한 주택에서 강풍으로 인해 쓰러진 화분에 40대 한명이 다리 부분을 다쳐서 치료를 받게 됐습니다.
0: 고 엘리자베스 여왕을 조문하기 위해서 윤석열 대통령 대외 영국에 도착했습니다
2: 네, 어, 윤석열 대통령은 엘리자베스 2세 영국 여왕 장례식을 하루 앞둔 현지시간 18일 어, 영국 런던 북쪽 스탠스테드 공항에 도착해서 버킹엄 궁으로 향했고요 어, 찰스 3세 국왕 주체로 열린 리셉션에 참석을 했습니다 어, 이날 1시간가량 진행된 리셉션에서 윤석열 대통령 부부는 찰스 3세를 만나 깊은 애도의 뜻을 전했는데요 어 윤석열 대통령은 자유와 평화의 수호자로서 항상 헌신하신 여왕님을 잊을 수 없을 것이라고 말했고 이 찰스 3세의 영국 국왕 직위에 대해서도 축하 인사를 건넸습니다 그런데 조문은
0: 못했다고요?
2: 네, 윤석열 대통령 부부는 영국 도착 후 만찬에 앞서 한국전 참전 기념비에 헌화하고 엘리자베스 2세 여왕의 관이 안치된 런던의 웨스트민스터 홀을 찾아서 조문을 할 계획이었습니다만 어, 알려진 바에 따르면 현지 교통통제로 이동이 어려워지면서 계획을 취소했다고 라 합니다.
0: 그런데 현지 교통통제 알겠는데 왜 우리 정상만 조문을 못했을까요? 다른 정상들 다 웨스트민스터 홀에서 조문하는 게 보이던데 음... 왜 그랬을까요? 음 해외 순방 전에 윤석열 대통령이 뉴욕타임즈와 인터뷰를 했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 현지 시간으로 18일 보도된 뉴욕타임즈와의 인터뷰에서 지난 정부는 북한이라고 하는 특정한 교우에 대해서만 집착해왔다라고 주장했습니다. 또한 전임 정부가 미국과 중국 사이에서 너무 모호한 태도를 보였다라고 말하기도 했습니다. 어, 이와 함께 북한의 무력 도발에 대해서는 튼튼한 한미동맹을 기반으로 확장 억제를 더 내실화하고 강화하는 데서 해답을 찾고자 한다고 라 했고요 이 확장 억제는 미 영토 내 핵무기를 유사시 사용하는 것 등을 언급하게 됐습니다
0: 문재인 정부의 대북 정책에 대해서 비판적인 건 알겠는데 다시 한번 그 얘기를 했, 했네요 북한이라는 특정한 교회에 대해서만 집착해왔다. 집착해왔다. 북한이라는 대상에 대해서 우리가 집착하고 좀 평화를 위해서 조금 노력을 더 많이 해야 되는 건 맞는데, 음, 그렇습니다. 제가 뉴욕타임즈 인터뷰가 어땠냐고 뒤에 좀 취재를 해봤는데, 음, 대통령이 그 전에 없이 격이 없고 소탈했다 이런 얘기까지는 좋았는데, 인터뷰 준비를 할때 수첩이나 뭐 A4용지 준비된 내용들이 있지 않습니까? 대략적으로 중요한 내용에 대해서 질문을 하고 답변 자리, 자료들, 그리고 어또 부가 자료들을 가지고 오는데 그냥 왔더라. 아 너무 그냥 왔더라. 그래가지고 좀 놀랐다. 이렇게 얘기를 했는데, 했는데 이 부분에 대해서 뭐 대통령실에서 준비를 잘 했겠죠? 그리고 준비를 하고 나온 거겠죠? 네, 문재인 전 대통령도 북한 문제에 대해서 입장을 밝혔 네,
2: 어, 오늘 이 문재인 대통령, 문재인 전 대통령과 이 김정은 북한 국무위원장, 국방위원장이 발표한 이 9.19 평양 공동선언 4주년이 되는 날인데요.
0: 4주년 되는 날입니다. 그리고 대통령 퇴임 후에 공식적인 입장 발표는 처음입니다.
2: 네, 서면 축사를 문재인 전 대통령이 보냈는데 이 9.19 합의는 반목과 대립, 적대의 역사를 끝내겠다는 의지를 담아 전쟁 없는 한반도의 시작을 만방에 알렸다라면서 정부가 바뀌어도 마땅히 존중하고 이행해야 할 약속이라고 강조했습니다. 민주당 이재명 대표도 서면 축사를 통해서 한반도 평화의 시계가 2018년 이전으로 회귀했다라면서 비싼 평화가 이기는 전쟁보다 낫다라고 말했습니다
0: 문정부 대북정책에 대해서 비판적인 건 알겠는데요 또 문재인 전 대통령에 대한 공세 계속되고 있습니다 국회에서는 증인 출석 문제 논란됐어요?
2: 네, 2022년도 국정감사 증인 참고인 출석 요구의 건을 논의하던 국회 국방위원회에서 국민의힘 측이 문재인 전 대통령을 증인 출석 요구 대상자에 포함한 것으로 알려지면서 민주당이 강하게 반발했습니다 민주당 간사인 김병주 의원은 아주 놀랐고 많은 우려와 당황스러움을 표한다고 라 했고요 또 안규백 의원은 문재인 전 대통령 증인 채택 요구는 양당 간사에게서 나온 얘기가 아니다라며 배우서를 제기하기도 했습니다
0: 그런데 국민의힘에서 왜
2: 지금 문재인 전 대통령 불러야 된다고 합니까? 네, 국민의힘 간사인 신원식 의원은 해수부 공무원 피격 사건 탈북어인 강제 북송 사건 기무사 문건 논란 등이 국민적 관심이 되고 있고 여러 의문점이 제기되, 제기되고 있다라면서 전직 대통령이든 현직 대통령이든 국민적 의혹을 묻는 데에 성역은 없다라고 반박했습니다
0: 전직 대통령이든 현직 대통령이든 의혹을 묻는데 성역은 없다 이렇게 얘기했습니다 네. 지켜보시죠 국민의힘 원내대표로 주호영 의원 선출됐습니다
2: 네, 국민의힘 새 원내대표로 오선의 주호영 의원이 선출됐습니다 당 비상대책위원장에서 물러난 지한달 만인데요 네. 주호영 신임 원내대표는 재선의 이용호 의원과 벌인 양자 대결 결과 투표한 의원 106명 중 61명의 지지를 얻어 당선이 됐습니다
0: 106명 중 61표 얻었어요 그렇게 높은 지지율은 아닙니다
2: 네, 주호영 원내대표는 의총 직후 기자들과 만난 자리에서 우선 당이 안정돼야 한다라고 했고요. 그 다음에 외연 확장을 통해 지지율을 올려야겠다라고 말했습니다. 어, 주호영 원내대표의 임기는 내년 4월까지인데요. 이 당헌상 원내대표 임기는 1년이지만 이 권성동 총 원내대표의 잔여 임기만 수행하겠다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 국민의힘 이준석 전 대표 추가 징계. 절차에 착수했습니다 그런데
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회가 어제 이준석 전 대표에 대한 추가징계 절차 개시를 선언했습니다 이왕희 윤리위원장은 이준석 전 대표가 당에 유해한 행위를 했다라며 당 소속 의원과 당 기구에 대해 객관적 근거 없이 모욕적이고 비난적 표현을 사용했고 법 위반 혐의 의혹 등으로 당의 통합을 저해하고 당의 위신을 훼손했다라고 말했습니다
0: 그런데요 국민의힘에서 문자 노출 사고가 또 있었습니다
2: 네, 정진석 국민의힘 비상대책위원장과 당 윤리위원이 유상범 의원이 이준석 전 대표 징계 수위를 두고 문자를 주고받는 모습이 사진으로 찍혀 보도가 됐습니다.
3: 뭐라고 했어요?
2: 어, 정진석 비대위원장이 유상범 의원에게 중징계 중에 해당 행위를 경고해야지요 라고 보냈고 유상범 의원은 성상납 부분 기소가 되면 함께 올려 제명해야지요 라고 답을 했습니다
0: 윤리위원인데요 유상범 의원이
2: 네 어, 윤리위는 지도부와 독립된 기구이기 때문에 이 보도 이후 논란이 이어지고 있는데요 지도부가 윤리위에 참여하는 의원을 통해 징계 문제에 개입했다라는 비판이 제기되고 있고 논란이 제기되자 유상범 의원은 당 중앙윤리위원회 위원직에서 사퇴하겠다라고 밝혔습니다
0: 잠시 전에 들어온 뉴스입니다. 유상범 윤리위원은 사퇴하겠다고 합니다. 그럴 수밖에 없죠. 근데 그러면 윤리위원회에서 유상범 의원이 사퇴하면 윤리위에서 징계가 내려질 것 같습니다. 음, 추가 징계인데 경징계는 아니고 굉장히 좀
4: 음,
0: 무거운 징계가 이루어질 것도 같습니다. 음, 국민대에서 국민대에서 김건희 여사 논문 유지하기로 했죠 학회에서도 김건희 여사 논문 유지 결정했습니다
2: 네, 영어 번역 등으로 부실 논란을 빚은 김건희 여사의 논문을 학술지에 실었던 한국디자인트렌드학회가 최근 연구부정행위 검증을 위한 연구윤리위원회를 열었으나 국민대에 문제없다라는 결론을 그대로 따르기로 해서 논란이 일고 있습니다 앞서 국민대는 김건희 여사가 쓴 논문 4편에 대해 검증과정 공개 없이 부정행위는 없다라는 최종 결론만 발표한 바 있습니다 어, 학회는 지난 2일 이같이 결정했다라고 하고요 이 교육부 지침에 의거해서 결정했다라고 밝혔습니다 어, 교육부 훈령에 따르면 연구 부정행위에 대한 검증은 어, 그 책임이 연구자 소속 기관에 돼있다라고 돼있고 어, 당시 김건희 여사는 국민대 대학원에 재학 중이었습니다 어, 이에 학회, 학계에서는 이 학회는 연구 부정행위를 검증해서 논문 투고 금지 및 게재 철회 등 처분할 책임이 있다라는 비판이 제기되고 있습니다
0: 네 국민대도 그렇고 학회도 그렇고 김건희 여사 논문을 그대로 두기 했다고 했는데 뭐 이게 학자적 양심에 따라 결정한 걸 겁니다. 그렇다고 믿습니다. 근데 만약에 중민다고 학회에서 김건희 여사를 위해서 김건희 여사를 위해서 정치적인 생각을 해서 결정을 했다고 하면 그거는 그거는 김건희 여사를 도와주는 게 아니고요. 계속 문제가 될 건데 이 논문 유지하면 뭐 합니까? 계속 얘기 얘기 나올 텐데 국민대에서 결정했는데 국민대 동문도 나오지 교수들도 그렇지 학생들도 그렇지 이거 아니라고 얘기하는데 그때는 또 어쩔 겁니까? 이 학회에서 또 다른 학자들 나오면 걸 어떻게 어할 겁니까? 나올 거예요. 나올 거예요. 아, 정치적 판단을 했다면 이거는 김건희 여사에게 굉장히 좀 비판적인 쪽에서 반대쪽에서 이렇게 그런 결정을 하지 않았나 저는 그렇게 생각이 됩니다. 네, 어 혹시 그 김건희 여사 논문 문제를 더 붉어지게 하는 그런 일이 생기고만 있다 이런 생각이 듭니다. 대법원에서 피해자 다음을 강요해서는 안 된다. 기존 법리를 재확인했습니다
2: 네, 성범죄 피해자가 모텔에 동행했어도 강제추행을 당했다는 진술 신빙성을 부정해서는 안 된다라는 대법원 판단이 나왔습니다 어, 대법원은 최근 강제추행 혐의로 기소된 70대 남성에게 무죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 의정부지법으로 돌려보냈다고 밝혔습니다 어, 이 남성은 지난 2019년 채팅앱을 통해서 알게 된 30대 여성을 강제추행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 이 남성은 여성을 만나 모텔로 가자라고 하고 생활비에 보태라며 50만 원을 넣어주고 여성을 추행했다라고 합니다. 이 재판의 핵심 쟁점이 피해자의 진술 신빙성이었는데요. 1심은 여성의 진술에 신빙성이 있다라고 보고 가해자에게 징역 1년 6개월을 선고했으나 항소심은 피해자의 태도가 강제추행 강제추행 피해자라고 보기엔 수긍하기 어렵다라는 이유를 들어서 무죄를 선고했습니다. 대법원에서는요. 대법원은 주요 진술이 일관되고 구체적이며 또 여성의 지능지수와 사건 전후 심리상태 그리고 지인들에게 말한 사정 등을 고려해서 진술 신빙성을 배척하기 어렵다라고 결론내렸습니다. 네. 특히 대법원은 성폭력 피해자가 처한 상황마다 대처 양상이 다를 수밖에 없기 때문에 피해자다움을 강요할 수 없다라고 강조했습니다.
0: 대법원에서 피해자다움을 강요할 수는 없다고 강조했습니다. 당연한 얘기인데, 당연한 얘기인데 대법원에서 또 강조해야 됩니다. 신당역 살인사건 때문에 지금 국민들의 공분이 이렇게 높아진 상태에서 피해자를 어떻게 보호해야 되는지 그런 고민이 필요한데요. 잠시 후 2부에서 이수정 교수와 자세히 좀 고민해 보겠습니다. 삼청교육대에서 탈출한 60대 남성이 있습니다. 40여 년 만에 무죄 판결을 받았습니다.
2: 네, 지난 1980년 개헌폭으로삼청교육대에 끌려가 보호감호를 받던 중 탈출한 혐의로 징역형을 선고받은 60대 남성이 재심을 통해 40여 년 만에 무죄를 선고받았습니다 피해자는 삼청교육대에 끌려가 5년간의 보호감호 처분을 받았고요 당시 경기도 고양군 송포면 대화리의한 군부대에 수용돼서 감호생활을 하다가 1981년 8월 동료와 함께 탈출을 했습니다 하지만 곧 붙잡혀서 재판에 넘겨졌고요 징역 4개월을 선고받았습니다 어, 대법원은 지난 2018년 이 관련 법으로 규정된 이 개헌포고 제13호는 위헌, 무효라고 결정을 했기 때문에, 어, 삼천교육은 위법한 공권력 행사로 인한 인권침해 사건이라는 점이 공식적으로 확인된 바 있습니다. 어, 이에 피해자가 지난 4월 재심을 청구한 바 있습니다.
4: 네.
0: 40여 년 만에 무죄를 선고받은 삼천교육제 때 피해자가 있습니다. 이거는 공권력 행사, 위법한 공권력 행사니까 국가가 잘못했죠. 국가가 나서서 인권침해를 저질렀으니 잘못했죠. 이거 배상도 해야 됩니다. 이거 세금 들어갑니다. 세금 들여가지고 위법한 공권력 행사로 지금 인권침해를 저질렀고 이제 또 세금으로 또이 사람들... 어 배상해야 됩니다. 재심 청구하고 이게 첫 번째 사례인지 어, 초창기 사례인데요. 또 다른 삼천교육대 피해자들 나도 피해봤다, 다 피해봤죠. 그분들 배상해야 됩니다. 어, 공권력이 국가가 잘못하면 국민들이 이렇게 피해를 봅니다. 배상해야죠. 국가가 나서서 이런 일이 얼마나 많은지, 네, 얼마나 많은지 그때 공권력들 그때 박 박정희 정권 때 전두환 정권 때 어떤 일이 벌어졌는지 이것도 하나씩 둘씩 다 이렇게 바로 잡고 가야죠. 어렵더라도 힘들더라도 세금이 들더라도 말입니다. 차범근 축구교실이 있습니다 문을 닫을 위기에 처했습니다
2: 네, 지난 1988년 문을 연 국내 첫 유소년 축구선수 양성기관 차범근 축구교실이 구장 사용 문제로 존폐위기에 섰습니다 네. 갑작스러운 운영 중단은 최근 공개 입찰에서 다른 법인이 이촌 축구장 사용권을 확보했기 때문입니다 네. 이 차범근 축구교실은 3년마다 공개 입찰을 통해 서울시 한강사업본부로부터 이촌 축구장에 대한 사용 허가를 받아왔는데요 어, 그동안 경쟁자가 없었는데 올해는 다른 법인이 이 차범근 축구교실보다 더 높은 가격에 응찰해서 사용권을 따냈습니다 어, 이에 차범근 축구교실은 공간 확보가 어려워져서 일단 예정된 10월 8일 이 수업까지 마치고 운영을 중단한 뒤 다른 방법을 모색할 예정이라고 합니다 어, 차범근 축구교실의 회원은 1400명 정도로 알려져 있습니다
0: 음, 1988년에 문을 열었습니다 2 0 0 한강 공원에 가보면 이렇게 작은 축구시설이 있는데요. 거기서 차범근 감독이 나와서 이렇게 아이들을 가르치는 모습을 볼수 있습니다. 한때 좀그 문제제기를 하는 사람이 있어서 제가 세안경을 끼고 검증한다고 취재하러 갔었어요. 이거 한강공원인데 이거 어돈 벌려고 사업을 하는 거 아닌가 이렇게 해서 제가 취재를 열심히 했는데 사비를 많이, 차범근 감독의 사비를 많이 투자해가지고 어린 재능을 키워내고 있더라고요. 사회 봉사, 자기가, 어, 자기가 가진 재능을 기부하겠다고, 사회 봉사하겠다고 열심히 이렇게 노력했는데, 이명박 정, 이명박 서울시장 시절에 이제 이게 사용 허가를 계속해서 이 돈을 내고, 돈을 내고 입찰을 해서 그 부지를 이렇게 확보했다고 하는데요. 다른 분이 와가지고 축구 교실을 한다고 합니다. 그런데 이 차범근 감독의 이그 경험, 노하우, 그 다음에 지금까지 가르쳐 왔던 그 시간들 이건 어떻게 할 건지 참 조금 이해가 안 되는 좀 대목입니다. 재능을 기부를 하고 있는 감독의 땅에 다른 사람이 와가지고 축구 교실을 열겠다고 합니다. 어떻게 이 문제가 해결될지 차범근 축구교실은 다른 데서라도 열릴 수 있을지 저희가 좀 계속 좀 쳐다보고 있겠습니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수1구 9,407명이 나왔습니다 어제보다 만 5천여 명 정도 줄었고요 10주 만에 최저치입니다 위중증 환자 수는 508명으로 어제보다 19명 늘어서 사흘 만에 다시 500명대로 올라왔고요 사망자는 39명으로 엿새 만에 30명대로 내려왔습니다
0: 아프리카 돼지열병이 재발했다고요?
2: 네, 오늘 강원도 춘천시의 한 돼지 농장에서 아프리카 돼지열병이 확인됐습니다 이에 중앙사고수습본부는 긴급 방역상황회의를 열어서 대응 방안을 점검했는데요 우선 강원도를 중심으로 전국 돼지 농장과 주변 도로를 집중 소독하고 있고요 또 방역대 내 농장 등 43곳을 대상으로 정밀검사를 할 예정입니다 또 강원도 내 모든 돼지농장 200여 곳에 곳에 대해서도 임상검사를 하고 있습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 대한민국이 골고루 잘 살았으면 좋겠어요. 지방도 잘 살았으면 좋겠어요. 여러 방법 보내주십니다. 0147님께서 지방도 수도권처럼 인프라 투자해줘야 됩니다. 사람 물린다고 집 짓고 차 막힌다고 전철 놓고 살기 좋아지니까 사람 모이고 그러니 집 짓고 철도 놓고 도로 놓고 왜 그럴까요? 지방은 아무것도 안 해주고 왜? 사람이 가기를 바랄까요 얘기하셨습니다. 4사2 3이 지방에 노인복지 도시를 만들었으면 좋겠어요 노인들이 모여 살면서 의지하고 의료와 복지 혜택을 갖춰주면 수도권 노인들이 이동해서 서울 청년주택 문제도 해결할 수 있지 않을까요 생각합니다 2 0 9원님 대한민국 모두가 잘 사는 방법은요 각자의 자리에서 자신의 일에 공정하게 비리 없이 최선을 다하면 될 거라고 생각합니다 저는 지방에 또 농촌에 사는 사람들한테는 그 특별히 좀 나이 드신 분들한테는 그 현금 지급을 하는 그런 방법도 좋은 방법이지 않을까 이런 생각을 조금 해봅니다 네 그런 생각이 조금 더 논의됐으면 한다 그런 생각을 가지고 있습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
5: 주진 우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 윤석열 대통령의 해외 순방 일정이 시작됐습니다 내일은 이곳 총회 기조연설에 나설 예정인데요. 대통령실은 이번 연설 키워드를 자유연대, 경제안보, 기여외교로 꼽았습니다. 그리고 최근 국민의힘 이준석 전 대표가 당 윤리위가 자신에 대한 추가 징계 절차를 착수하기로 한데 대해 이곳 인권규범제 19조 영어원문을 언급했는데요. 전쟁 당지와 평화 유지를 위해 설립된 국제기구인 이곳은 어디에 가요? 보기 드릴게요. 1번 UN 2번 시 n 은 3번 빨간머리 엔 다시 한번 들려드릴게요 1번 UN 2번 시 n 은 3번 빨간머리 엔. 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 1 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
1: 네 반갑습니다 부드러운 카리스마 이연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 네잘 계시죠 <웃음> 네, 네. <웃음> 윤석열 대통령은 지금 영국에 있습니다 음, 조문 가셨습니다 조문은 못하셨고요 조문은 (웃음) 못하셨어요
6: 아니 좀 약간 어처구니 없는데 방금 전에 지금 대통령실의 입장이 나왔습니다 속보가 떴는데요 내용이 대통령이 영국에서 홀대 받은 것처럼 폄하 시도하는 게 유감이다 그리고 확인 안된 말로 국내 정치위에 슬픔을 활용해서 유감이다 오후 2시에서 3시 이후 도착한 정상은 다음 날로 조문록 작성을 안내했다 뭐 이런 거예요 그런데 네. 이건 좀 대통령실 메시지는 늘 핀트가 안 맞는데 영국에 가서 홀대받았다고 얘기하는 네티즌들은 별로 없고요 이런 거예요 걸어서라도 조문하러 가셨으면 조문을 하는 게 좋지 않았겠냐 그래서 어 대통령 측에서 우리 대통령 측에서 조문을 취소한 거지 취소 당했다고 생각한 게 아닙니다. 예, 네. 예, 그래서, 뭐, 그걸, 만약에 영국 측에서 홀대 받았다면, 우리가 영국 정부에 화를 내야죠. 예, 그런 사안은 전혀 아니고, 일단은 지금 이 대통령실의 해명만으로는 상황을 알기가 어렵습니다. 그래서 저는 어쨌든 핵심이 그 영국 여왕 조문 간 건데, 네. 조문을 취소하셨다고 하니, 이건 전 국민이 왜 그랬을까? 아 그렇게 예, 궁금해하고 있고요. 네. 그리고 조문 외교 간다. 이게 언론 헤드라인이었거든요. 네. 그런데 조문을 취소했다고 하니 이 궁금증에 대해서 그냥 팩트를 어. 설명해 주시고 이해를 구하면 될 상황 같은데 어쨌든 당황스럽습니다.
1: 이현주님 이제 그래 이제 가셨으니까 사실은. 뭐, 걸어서라도 이제 조문. 마크로그는 걸어서, 걸어서. 바이 바이드는 차량으로 조문했습니다. 가시면 되는 건데. 네. 아직까지 이제 정확한 상황은 저도 아직까지 잘 파악이 안 되는 상황인데요. 조금 지켜봐야 될것 같아요. 어떻게 된 건지. 네. 네. 근데 근데 뭐 상황은... 이게 뭐 어떤, 뭐 무슨 뭐, 이렇게. 어 지금 대통령실에서 나오는 해명은 오히려 이제 괜히 논란만 부추길 수 있는 그러, 그런 그렇죠 네. 그렇죠 그런데 네. 이게 사실 국민들이 꼭 그렇게 생각한 건 아니죠 네 그런 네, 거 네. 아니었습니다 네.
6: 연합뉴스의 일정이 쭉떴습니다 <웃음> 그 대통령 네. 일정이 게 네. 연합뉴스에 뜬 건데요 거기 보면 3시 35분에 공항에 도착하고 4시 반에서 5시에 참정기념비 음. 헌화가 있고요 그리고 5시 10분부터 5시 20분을 여왕조문 이렇게 계획을 짰더라고요
4: 그런데
6: 예. 이게 이 계획부터가 굉장히 무리해 보이니까 음, 그러니까 실현 가능한
0: 계획이었을까 네. 그때 그 상황을 봤을 때또전전 네, 네. 세계에서 각국 정상들이 다 모인 데인데 그러니까
1: 지금 네. 굉장히 복잡하고 지금 여러 가지 이 동선이라든가 이런 것들이 그 시간에 맞추기가 네. 굉장히 어려웠을 거예요 아마 근데
6: 이거는요 보통 이런 일을 할때 정부 합동 답사단이 가고 선발대가 가고 현지 대사와 긴밀히 협업하는 게 일반적인 거, 네. 경우거든요. 그래서 이거는 이 의전팀과 외교부 그리고 현지 대사가 조문 외교 갔는데 조문을 취소했다 이 부분에 대해서 명확한 답과 책임이 필요할 것 같습니다. 그리고 조문을
0: 취소했다 이렇게 보도했어요. 우리가 취소했다고 교통상황 때문에 취소했다고 이렇게 보도했는데 김은혜 홍보수석이 확인되지 않은 말들로 국내 정치를 위한 이런 슬픔이 활용되는 것은 유감이다 이렇게 얘기했는데 아니 대통령이 왜못 가셨지 이걸 궁금해하는데 일단... 대통령실에서 화난 것처럼 이렇게 입장을 내는 거는 조금 유감입니다 네, 정말 저희, 네. <웃음> 왜 아니 음. 방송을 보시고요 그리고 국민들의 목소리를 제대로 들어야지 유튜브만 보지 마세요 일부 유튜버 얘기는 왜왜 왜 여기까지 들고 와가지고 우리 아니 궁금해할 수 있는 거 아닙니까 네, 그리고
6: 저희 혼내지 마시기 바랍니다 대통령실은 궁금해하는 건 당연한 것 같습니다
0: 네 아무튼 다른 네. 정상들이 다웨스터민스터를 가서 묵념하고 있거나 예를 표하는 모습을 봤는데 어 거기 왜못 가셨지 이렇게 궁금해하는 거는 좀 이건 국민들의 생각이지 않습니까
1: 네, 거기 뭐 사실은 제일 먼저 거기를 어 가는 일정을 잡았어야 되는데 네. 어 조금 제가 볼 때는 어 일단 첫 번째 그 동선에 대해서 어좀 철저하지 못했다. 네. 아, 그런 느낌이 들고 두 번째는 어 일단 그거에 대해서 지금 국민들이 어 영문을 지금 정확하게 모르는 상태에서 네. 궁금해할 수 있거든요. 그런데 네. 어, 그거에 대해서 너무 과민한 반응을 지금 보이고 있는 것 같다. 그래서 네. 조금 어 침착 이 부분에 대해서 대응을 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다
0: 0328님께서 대통령실이 대통령을 위해 일하시는 분들이 맞는지 의문이 좀 듭니다 의견이나 반론을 낼 때마다 이렇게 허술하고 감정적일까요 이렇게 지적하셨는데 이분 의견에 조금 공감하는 분들이 많을 것 같아요 아마 우리 외교부 그리고 대통령실에서 뭐 일정을 잘 짜서 조문 가려고 했겠죠 그런데 현지에서 현지에서 뭐 상황이 좀
1: 비행기 내리는 시간도 있고 네, 또 여러 뭐 가지 뭐
0: 여러, 여러 가지
6: 돌발별 수가 있을 수는 있지만 근데 계획 자체가 무리입니다. 예를 들면 이게 연합 뉴스 보도가 사실이라는 걸 전제로 이것도 확인해야 됩니다. 아니, 그
0: 대통령실에서
6: 낸 자료죠. 그렇죠. 그런데 이게 사실이라는 전제로 공항 도착하는 시간과 참전 기념비 가서 헌화하는 시간과 그 조문 시간이 너무 너무 타이트해서 이게 좀 실현 불가능해 보이는데 이거는 예, 좀 점검할 필요가 있어 보입니다. 예
0: 네. 국민의힘에서는 주호영 의원이 예상대로 예정대로 새 원내 대표로 선출됐습니다. 어떻게 보셨어요, 원장님?
1: 뭐 그냥 그 예상했던 거기 때문에요. 네. 뭐 네, 이용호 의원이 뭐 같이 경쟁하긴 했지만 사실. 특별히 이제 갑자기 <웃음> 출마 선언 하셨고 예? 네. 당연히 이제 주호영 의원이 되지 않을까 이렇게 생각을 했기 때문에요. 에이, 하여튼 뭐 사실 좀 그냥 뭐 경쟁을 하긴 했지만 경쟁이라고 네, 뭐 하기는 뭐. 그렇지 뭐. 네,
3: 그렇게 그, 그걸로 그 제가
1: 지금 이해하겠습니다. 네. 네. 이 네.
6: 답정주였죠. 그리고 그대로 됐고. 그런데 이용호 의원이 42표를 받았습니다.
0: 많이 받았어요. 예, 예,
6: 이용호 의원이 국민의당에 있다가 무소속하다가. 이제
0: 국민의힘에, 당, 입당한, 국민의힘에 입당한 지 1년 입당한
6: 정도. 지 대선 기간 중에 네. 입당했습니다. 그런데 42표 받았다는 건 이건 약진한 거고요. 평가받을 만한 일이고. 그럼 왜 42표를 줬을까 의원들이. 적어도 42명은 지금 현재 벌어지고 있는 저는 이제 이준석. 쫓아내기 이 파동에 대해서 부정적인 기류가 적어도 이 정도 표는 있지 않나 이렇게 추측해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 자 주호영 원내대표도 첫 번째 과제는 이준석 전 대표 문제를 어떻게 해결 하 하냐인데 해결 잘할수 있을까요? 오늘 또 문자도 나오고 그랬더라고요. <웃음> 이원주 의원님. <웃음> 문자를 자꾸 왜 이렇게 보여줘요 보고 싶지도 않은데 국민의힘 왜 그래요
1: <웃음> 문자를 정말 조심해야 되는데 네. 네. 그리고 문자를 조심하게 해야 되지만 문자를 왜 자꾸 주고받으시는지 모르겠습니다 아, 문자를 주고받아야죠 아, 근데 참그 적절치 않은 걸로 보이고 네. 네. 좀 지금 이렇게 당이 어~ 너무 이렇게 그~ 뭔가에 홀린 것처럼 네 조금 제 생각에는 어~ 조금 이렇게 그~ 한발 물러서서 지금의 지금의 그~ 지금의 국면에 이렇게 이준석 문제를 해결하기 여기에 너무 지금 매몰되어 있는 것 같아요 전부 다그래서 예. 이준석 문제를 해결하지 못하면 아무것도 할수 없다. 지금 이렇게 돼 있는 것 같거든요. 그래서 저는 조금 이렇게 어 권하고 싶은 게 지금 이준석 문제를 약간 이렇게 놔두고 다른 문제들의 눈을 좀 돌려봤으면 좋겠다. 왜냐하면 사실은 이준석 문제는요. 법원하고 이 문제가 해결되지 않으면 해결되지 않는 거예요. 지금 상황은요. 그리고 어떤 면에서 보면요. 법원 문제는 사실은 어 문제의 답이 정해져 있어요. 그것을 뭐라고 우리가 예단할 순 없지만 네? 막 노력한다고 되는 것도 아니고 네. 노력을 또안 한다고 되는 것도 아니고 네. 약간은 마음을 좀 비울 필요가 있어요 예 네. 네, 그래서 지금 보면 어~ 경제 위기 상황이 굉장히 심각하고요 네. 여러 가지로 지금 오늘도 뭐 금방도 지금 네. 조문 외교 네. 갔다가 또 이런 상황들도 있었지만 이건 뭐 조문 자체의 어떤 해프닝입니다만 실질적으로 보면 어~ 곧이제 미국으로 가실 거잖아요 네. 근데 미국 가서 숙제가 굉장히 굉장히 많습니다, 과제가. 네. 가셔서, 어, 인플레 감축법과 관련해가지고, 우리 이제 전기차 보조금 문제 이런 것도 해결하셔야 되고, 국민들 네. 기대하는 게 많은데, 실질적으로는 굉장히 어렵습니다, 이거를 과제를 해결해 오기가. 네. 그래서 이 수많은 과제들이 있기 때문에 우선 이런 것들에 더 많이 신경 썼으면 좋겠다.
0: 네. 네. 오늘따라 이현주원님 걱정하는 목소리가 계속 높습니다. 조성비님께서 오늘따라 이현주원님 장탄시 커요. 네. 공감이 갑니다. (웃음) 03228님께서는 이현주원님 오늘따라 기운 없으신 것 같은데 힘내세요. 얘기합니다. (웃음) 근데. 이준석 문제 잘 해결할 수 있을까요? 근데 저는 그거, 윌리를 찾아라라고 아세요, 원리를 네, 네, 네.
1: 엄청나게 복잡한. 복잡하잖아요, 그. 퍼즐 그, 속에서.
0: 그 안에 빠진 것 같아요, 국민의힘이.
6: <웃음> 이게 첫 단추를 잘못 끼워서, 지금 뭐, 궁지에 몰린 거죠, 한마디로 얘기하면. 근데 왜 그러면.
0: 원리를 찾아라는가요? 예. 윌리를 찾아라는가요?
6: 원리일 거예요. 원리요? 그런데. 원리입니다. 그러면 왜 비대위원장들이. 비대위원장만 되면 이준석 징계에 관심을 둘까? 그건 스스로의 정통성 때문입니다. 예, 네, 그래서 그 본인의 정통성을 인정받지 못하면, 스스로 인정받지 못하면 사실은 권한으로 뭘 하기가 힘들어서 새로운 의제에 집중하기가 어려워요. 그래서 빨리 그 이준석 쫓아내기에 늪에서 빠져나와야 되는데, 네. 이게 안 되는 겁니다. 체리 따봉의 힘 때문에. 예, 그런데 또 문자가 또 나왔어요. 네, 그런데다가 그 다시 나온 문자가 윤리위원과 정진석 비대위원장 간의 문자예요. 그러니까요. 문자입니다. 이거 지난번에는 대통령과 권한대행, 직무대행과의 문자였잖아요.
0: 이번에는 비대위원장과 윤리위원 네,
6: 윤리위원 간인데 그 얘기가 뭐성 관련한 뭐 기소되면 뭐 어떻게 된다. 네? 그 다음에 뭐 해당 행위에 대해서 어떻게 해야 된다. 이거는 정말 구체적인 이준석 징계, 추가 징계를 의논하는 거거든요. 상납 기소되면 제명해야죠. 네. 그래서 중요한 거는 그동안에 정진석 비대위원장이 뭐라 그랬습니까? 이건 윤리위원회에서 전적으로 알아서 할 일이다 이런 취지로 얘기했잖아요. 네? 윤석열 대통령도 이준석 징계 문제에 대해서 질문을 받으면 다른 정치인 그런 거 신경 쓸 겨를이 없다는 취지였는데 체리 따봉으로. 속이 들킨 거이듯이 정진석 비대위원장도 똑같아요. 겉다르고 속속 달랐다는 게 이번 메시지로 또 확인이 되는 겁니다. 그래서 저는 어쨌든 법원에서 빨리 판단을 하고 이 상황이 종식되지 않는 한 스스로는 종식시키기 어려워 보입니다.
0: 법원에서 판단을 해도 또 이렇게 다른 식으로 또또 비대위를 또 끓이거나 또과가 처분은 이렇게 나가면 또 이게 해결되지 않아요
1: 예를 들어서 문제가요 만약에 법원에서 인용을 할 가능성이 높아 보이는데 이제 또 인용을 했다 그랬을 때 어, 그러면 그걸 받아들이면 되는데 네. 이걸 만약에 그래도 못 받아들인다 그러면 이제 주, 또 징계를 해서라도 쫓아내겠다 이렇게 되면 이 징계가 누가 보더라도 또 무리한 징계가 되지 않겠습니까? 그래서 가처분이 다시 나오기 전에 징계에 대한 또 가처분을 아마 가처분 전에 낼 거란 말이에요. 예. 그러면 법원이 볼 때는 이 징계가 가처분 인용을 막기 위한 징계로 보일 거기 때문에 법원 입장에서는 이게 뭐 법원에 도전하는 일련의 어떤 행위 이게 거의 사법부와의 전쟁처럼 보인단 말이에요. 국민의힘에. 그리고 이게 국민의힘이라는 당이 저희 당이 보수의 가치. 보수당인데 네. 굉장히 보수당이라는 것은 사법부하고 같이 가고 항상 어 법원의 판결이라든가 이런 것을 굉장히 존중하고 어 이런 당인데 지금 이 법원하고 굉장히 계속 저항하는 이런 모습들 이것이 과연 정통 보수의 어떤 가치. 그러니까 보수의 가치 또는 우리가 보수라고 하면 약간 미련할 정도로 법과 원칙 이런 것들을 따르고 답답하고 이런 사람들이었는데 그 반대가 돼버렸어요. 미련할
0: 정도로 법과 원칙을 안따릅니 아니
1: 그런데 우리나라에 그런 이원주
6: 의원님이 얘기하시는 미련할 정도로 법과 원칙을 지키는 보수는 참본 적이 없습니다. 오히려. 오히려 저는 보수 정치 세력이 법과 원칙을 내세우면서 불공정하게 내로남부를 한 보수였다 이렇게 기억이 되거든요. 그래서 지금은 어떻게 보면 했죠,
1: 국민들이
6: 어떻게 보면 어, 기대, 지금 기대하죠, 기대. 기대하죠. 예, 기대하는데 어떻게 보면 지금 그런 보수의 본질이 적나라하게 이준석 사태에서 드러나고 있다 이렇게 보여요. 그래서 저는 이번에 법원이 판단을 하고 나면 전 가닥이 잡힐 거라고 봅니다. 의외로, 네, 의외로. 다시 사법부의 판결에 거스르는 그런 행동을 국민의힘이 한다면 그건 정말 파국이 되지
1: 않겠습니까? 그래서 이번에 이제 법원의 판단 이 과정과 그 결과 이것을 보면서 어, 정말 이렇게 합리화 상식, 그리고 원칙을 따르는 어떤, 어, 정통보수. 그러니까 우리나라에도 예, 예. 보면 어떤 정통보수의 어떤 맥들이 있긴 있거든요. 네. 한 그게 제가 볼때한 15% 내지 20% 정도 되는 것 같은데, 이분들의 어떤 그 지지를 받을 수 있는 상황으로 갈 것이냐. 아니면 정말 실망스러운 상황으로 갈 것이냐. 이거에 따라서 상당히 이제 내부적인 균열 이런 것들 파국 아까 말씀하신 이런 것들이 이제 우려가 되고요. 어 이렇게 되었을 때 그런데 지금 이제 그 정치판이 이제 네. 그러니까 요것을 이제 극복하기 위해서 극복하기 위해서라기보다는 이제 이걸 다행이라고 얘기해야 될지 모르겠는데 사정 전국으로 막 가다 보니까 그런데 어, 민주당으로 가, 민주당으로 좀 지지가 좀 넘어가려고 하는데 또 보니까 민주당도 또 만만치 않게 또, (웃음) 민주당도 이제, 어, 여러 가지 실망스러운 모습들이 또 있는 거죠. 이제 그러다 보니까 이제 국민들이 볼 때는 결국 지난 대선 때 마지막에 보여준, 어, 양쪽이 다, 더, 누가 더 싫은, 이냐 이 경쟁을 하고 있는 이 모습들을 계속 보게 되면서 저는 이 정치 혐오가 아마 극대화되는 상황으로 계속 갈것 같은데요. 아,
0: 최민 위원은 이번에 이제 가처분 결정이 나르면 이제 어느 정도 정리될 거라고 생각하고 아니다 또그 갈등이 극대화될 것 같다 이연주 의원님은 생각하는데 최민 위원님 좀. 본심은 생각은 가처분 나와도 국민의힘 계속해서 조금 더 혼란에 빠질 것 같다. 이렇게 보시는 거 아닙니까?
6: 전 아니고 그걸 바라지도 않습니다. 그래요? 확실합니까? 확실해 여당이 혼란이 계속되잖아요. 그럼 민생을 돌볼 수가
4: 없습니다. 안 되죠. 그렇기
6: 때문에. 그러니까 안 되죠. 그리고 야당도 피해를 봐요. 이렇게 여당 지지율이 떨어지면. 자꾸 사정 정구로 가서 너 죽고 나 살자 게임을 만들 수가 있어요. 지금 너 죽고 너 죽자야. 네. 너 그래서, 죽고 나 죽자. 예. 네, 그래서 이런 상황은 빨리 종식돼야 됩니다. 네. 네, 그리고 이재명 대표가 제가 보기엔 실력이 있는 분이라 민생 대결하는 게 훨씬 더 유리합니다. 민주당도 예. 네.
0: 아, 네. 네. 자, 영빈관 이제 신축
6: 문제는
0: 이제 사라지겠죠?
6: 아니, 안 사라질 것 같습니다. 왜냐하면 권성동 의원이 불씨를 다시 지피고 있고 이게 후임 대통령을 위해서 영빈관을 지어야 된다. 그리고 이게 민주당은 영원히 야당만 할 거냐 이런 말씀을 하면서 불씨를 지피고 있는데 오늘 저는 또 깜짝 놀랄 상황을 보지 않았습니까? 오늘 대정부질문에서 한덕수 총리가 영빈관 신축 예산이 잡힌 걸 몰랐다. 몰랐다고요? 언론 보고 알았다. 이런 취지로 답변을 했다고 보도가 나왔습니다. 그리고 아이고. 대통령도 언론 보고 아신 게 아니냐 이런 취지까지. 네.
0: 수석들도 몰랐다. 그런 보도가 나오기도 했어요. 수석들도 몰랐다.
6: 이렇게 나왔어요. 이현주 원님이게
1: 웬일입니까? 있을 수 없죠. 그게 어떻게 아니, 그렇게 됩니까? 이게 JTBC 헤드라인이라... <웃음> 아니, 영빙, 아니, 이 예산 잡힐라면 기재부에서 예. 이걸 잡아야 되는 거. 요이것또
0: 중요 예산이지 않습니까? 어, 국민들 관심사. 이런
1: 게 이렇게 잡힐라면 네. 최소한 어, 총리하고 어, 총리가 또 주요한 부분들은 또 대통령한테 보고도 하고 하실 텐데요. 네. 여기 이렇게
6: 나왔습니다. 영빈관 영빈관 신축 신축 예산 저도 몰랐다. 대통령도 언론 보고 알아. 이게 헤드라인이거든요. 저도 몰랐고 신문 보고 알았다. 공무총리가
1: 모르셨으면 대통령이 보고를 안 받으셨을 수도인데. 그런데 이렇게 중요한
0: 사안을. 그렇게
1: 될 수가 있나요 그게. 아니 그렇게 총리가 답변을
6: 한 것으로. 어 언론이 보도를 하고 있습니다. 그러니까
0: 총리가 이걸 모르고 이렇게 답변한 것 자체가 조금 문제 아닙니까? 그래서
6: 저도 깜짝 놀랐다고 말씀드리는 겁니다. 그러면 도대체 누가 사실 영빈관 신축 예산이 나오면 이런 혼란이 벌어질 게 뻔히 예상되는데 누가 추진했을까? 대통령실 수석들도 모르는 예산 그리고 오늘 한독수 총리도 몰랐고 대통령도 언론 보고 알았다 이런 답변이
1: 있었다는데
6: 그러면, 그러면 총리가, 이거는 전무를
1: 밝혀야 하지 않겠습니까? 아니 그러면 총리가 사실상 지금 총리가 완전히 그러면 허수아비라는 얘기밖에 더 돼요. 그러니까 오늘 보도와 네. 제가 총리, 잠깐 그 서영경 의원하고 자기 고문을 고민하셔야 되는 거죠. 이 정도 네. 그런데 그걸 그냥 <웃음> 얘기했다는 것도 충격이고 내용도 충격이고 <웃음> 완전히 그냥 그냥 그 총리께서는 그냥 그냥 얼굴 마담처럼 앉아 계신다는 얘기인데, 본인 거치를 고민하셔야 되는 거죠, 이 정도 되시면.
0: 그렇습니까? 네. 네. 자, 뉴욕타임즈와 윤대통령이 <웃음> 인터뷰를 했습니다. 그러면서 어, 북한에 집착하기만 했다. 특정 친구에게 집착하기만 하는 문재인 얘기를 했는데요.
1: 근데 그 북한에 뉴욕... 네.
0: 북한에 집착해야 되는 거 아닙니까? 평화에는 좀
1: 과도하게 집착해야 되는 거
0: 아닙니까? 이원주원님?
1: 아니 이제 집착을 하는 거는 응? 집착했다라는 이표는 이제 아마 이런 취지인 것 같아요 이렇게 북한에 이제 애착을 가지고 북한하고 이제 잘해보려고 한다 예, 예. 이건 좋은 얘기죠 그런데 이제 여기서 말씀하시는 거는 너무 거기에 올인하셨다 그리고 너무 저자세로 거기에 예를 들어서 우리가 사실은 지금 보면 이제 미국하고의 관계도 비슷한 맥락에서 저는. 비판할 여지가 있다라고 보는데요. 우리 외교라든가 북한도 일종의 외교잖아요. 어떤 면에서 네네. 보면요. 그래서 이런 이제 관계 외교 관계를 맺을 때는 너무 저자세로 그냥 어떤 잘하고 싶다고 해서 이제 줄걸다 준다고 또 되는 건 아니거든요. 그래서 또 이렇게 좋은 우호관계를 맺더라도 또 요구할 것도 요구하고 또어 문제 제기할 건 문제 제기하면서 어느 정도는 좀 등거리 외교를 할 때도 있고 이런 건데 이제 여기서 비판하는 거는 너무 거기에만 매달렸다 이런 취지겠죠. 그게요. 음. 왜 자꾸
6: 이전 정부 가지고 이러는 게안 맞는 게 지금 이게 윤석열 정부거든요. 그럼 윤석열 대통령이 그, 그 언론과의 인터뷰에서 제시한 해법, 해구산 운운한 거. 그거는 맞는 겁니까? 그러니까 저는 좀 깊이 천착하실 필요가 있다. 이런 생각이고 뉴욕타임즈의 헤드라인은 또 뭐냐면 윤 대통령 외교적 돌파구 마련 못 해낼 것 같다. 이 뉴욕타임즈 헤드라인입니다. 예, 그래서 저는 지금 문재인 대통령 잘못했다라고 얘기하기보다는 내가 잘할 생각을 하시는 게 좋지 않겠나 싶고 저는 똑같은 생각을 했는데 사실 북한에 집착한다는 표현이 무슨 뜻인지를 저는 모르겠는데 문재인 대통령 문재인 정부의 대북 외교의 핵심은 평화 외교였습니다. 대화와 타협 평화였기 때문에 저는 절대적인 가치 평화는 이렇게 생각해서 동의하고요. 그리고 오히려 지금 윤석열 대통령이 해결해야 될 인플레이션 감축법에서 한국 저기 전기자동차의 지원금 그그 없앤 거 그거 다시 찾아 어떻게 찾아내겠다 이런 말씀을 하셔야 되는 거죠 뉴욕타임스와
0: 인터뷰를 한 것이 네. 미국에 가지 않습니까? 유엔총회에서 연설도 하고 네. 이런 어, 미국 무대에 지금 가기 위해서 인터뷰를 했다고 준비 마련했다고 생각되는데 네. 지금 거기에서 미국과 관련된 얘기 아니면 남북문제에 대한 해법에 대한 얘기가 아니라 지금 음. 문재인. 전 대통령 얘기로 지금 헤드라인을 채우면 이 인터뷰를 왜 했을까 이런 생각을 해봅니다. 인터뷰를 하는데 자료를 가지고 나오시지 않으셨대요. 그냥 오셨대. 음, 그런데 이렇게 중요한 인터뷰에 뭔가를 던져줘야 될거 아닙니까? 대통령실에서 이번에는 어떤 얘기를 하자. 이 뉴욕타임즈를 통해서 우리가 어떤 해법을 가지고 있다는 얘기 얘기를 던져주자 아니면 미국에 우리가 할 말은 한다 아니면 미국에 이건 주겠다 하대 대신 다른 걸 얻겠다 이런 얘기를 해야 되는데 요런 게 없어요
1: 이번에 이제 미국하고의 관계에서 사실은 조금 아쉬웠던 게 바로 그런 부분인데요. 어 사실 미국은 지금 보면 이제 지금 굉장히 어렵잖아요. 물가는 굉장히 올라가고 그래서 금리를 계속해서 올리고 뭐 자기 우방들한테 지금 다 떠넘기고 있는 상황이에요. 솔직히 말씀드리면 뭐 좋습니다. 다 우리는 어쩔 수가 없죠. 솔직히 뭐 동맹국이니까요. 매우 어려운 상황이죠. 어려운 상황이니까 그런데 다 좋은데 우리도 또 얻을 건 얻어야 돼요. 그런데 이제 그 부분에서 얻을 건못 얻고 줄 것만 준 그런 상황에서 어 지금 이제 우리 아주 절실. 부분들 지금 사실 바이오도 지금 또 문제 삼으려고 하는 거 아닙니까? 예, 바이오까지. 그러니까 이런 것들에 대해서 우리 얼마만큼 우리 거를 지켜내느냐. 또 잘못하면요, 미국이요, 나중에 또 자기들이 어려우면 중국하고 또 손잡을 수도 있어요. 그러니까요. 그럼 나중에 우리만요, 닥쳤던 개 되는 거예요. 어, 닥쳤던 게 맞습니까? 이것도. 네. 저, 저 비율을 조심해야 돼요. 괜찮아요. 네, 아, 요새 정말 이렇게. 네. <웃음> 네, 하여튼 그래서 장아지로 합시다. 어, 어쨌든 그럼, 네. 어, 정말 정신을 바짝 차리고 예. 긴장해서 해야 됩니다. 네, 그거요. 그렇죠. 저기 이게 저는 대통령실에
6: 누군가는 이제 인터뷰하게 되면 사전 질의서도 받고 다들 질의서 준비하지 않습니까? 예. 근데 그렇구나. 너무. 자극적인 워딩을 찾은 것 같아요. 그러니까 예를 들면 문재인 정부의 대북 정책은 교실에서 여러 친구 중한 명. 북한에게만 집착하는 학생같이 보였다 이런 거. 음. 그다음에 북한 도발을 억제하기 위해 해구산을 포함한 모든 수단을 미국과 함께 마련할 준비가 돼 있다 이런 거. 음. 이게 과거에 대한 평가는 이건 그냥 그 보수 지지자들에 대한 립서비스라고 칩시다. 근데 미래에 대한 해구산을 포함한 모든 수단 이렇게 나갈 때는 음. 사실 미국이 해고산 준답니까 네, 그러니까 그런, 거, 그런
1: 것들도 다 중요한데 제가 볼 때는 가장 중요한 게 하여튼 우리 국내적인 이런 뭐~ 다툼 이런 것보다 지금 상황은 너무나 엄중하기 때문에 지금 우리의 국익을 위한 행보를 조금 더 크게 하셔야 된다. 지금 너무 지금, 엄중하다. 지금은 네,
0: 국익을 그 위해서 그 특별히 경제적 네. 이익을 위해서 대통령이 한마디 네, 할그입니다 지금 할할 너무
1: 심각합니다. 그근데 네, 네.
6: 네. 네. 네, 뉴욕타임즈는 이 인터뷰를 하고 돌파구를 못 찾을 것 같다라는 헤드라인을 뽑았다는 거예요 그러니까 그 인터뷰를 아, 왜 했을까
1: 뉴욕타임즈가 사실은 또 네, 그런 생각이 또 듭니다 우적인 또또 매체도 아니고든요 아니, 뉴욕타임즈를, 뉴욕타임즈를 골랐잖아요 <웃음> 그럼 안 하면 되는 거예요 이현주 최민희 두분
0: 오늘도 감사합니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다 시간이 다 됐어요
4: <웃음>
0: 정성을 다하는 여자 친구를 때린 남성이 있습니다. 이 남성은 헤어진 여자 친구를 때려 세 차례나 처벌받았습니다. 그런데 다시 여자 친구를 찾아갑니다. 사기자는 제안을 거부하자 여자 친구의 얼굴을 때리고 목을 졸랐습니다. 이번에는 여자 친구는 뇌진탕으로 쓰러져 전치 3주 진단을 받았습니다. 서울 지법 아닙니다. 인천 지법 곽경평 판사. 과거 피해자를 폭행해 세 차례나 처벌받은 전력이 있다. 죄질이 불량하다 엄중한 형을 선고해야 한다고 했습니다 징역 5개월에 집행유예 2년 아무것도 달라진 게 없습니다 피해자가 스스로 피해를 대비해야 합니다 아파트 발코니에서 음란 행위를 하는 남성이 있습니다 10년째 여성만 보이면 음란한 행위를 합니다 자기 집으로 오라고 손짓을 하고 옷을 벗고 네. SBS는 10년째 유리창을 가리고 사는 아파트 주민들의 사연을 전했습니다. 이 주민은 경찰에 신고도 했다고 합니다. 경찰은 집 안에서 일어난 행위라 개입할 방법이 없다고 합니다. 이 주민이 오히려 해코지 당할까 두려워해야 합니다. 스토킹을 당하던 신당역 스토킹 피해자가 경찰의 도움을 청한 것은 지난해 10월이었습니다. 살인범 전 씨는 불법 촬영물을 피해자에게 전송하면서 협박했다고 합니다. 그래서 더 이상 견딜 수 없어서 신고했습니다. 처음에 경찰은 경고했습니다. 경고에도전 씨는 불법 촬영물을 유포하겠다고 협박합니다. 협박의 강도를 높입니다. 이러면 찾아가는 방법밖에 없다. 협박 메시지를 보내기도 했습니다. 경찰은 전 씨를 긴급체포해서 구속영장 청구했습니다. 그런데 법원에서 주거가 일정하고 증거인멸하고 할 도주할 우려가 없다는 이유로 기각했습니다. 도주 우려는 없었습니다. 살해 우려가 있었습니다. 전 씨의 스토킹은 그 이후에 계속돼서요. 결국 1심 선고를 하루 앞둔 날 살인을 저질렀습니다. 법이 국민을 지켜주지 못하고 있습니다. 더 많은 사람이 죽기 전에 국가가 나서야 됩니다. 국민의 생저, 생명과 안전을 위해서 적극적으로 대응해야 합니다. 국민이 죽을 때까지 바라만 볼 겁니까? 국민이 죽고 나서 감옥에 버, 보내면 뭐 합니까? 지금까지 주 기자의 일분이었습니다. 장기화와 얼굴들 벽살 한번 잡히십시다. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 최근 스토킹 범죄에 대한 국민적인 불안과 분노 커지고 있습니다. 스토킹 처벌법이 시행 중인데 아직 실효성이 부족하다는 지적 계속 나옵니다. 자세한 내용 경기대 범죄심리학과 이수정 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
0: 신당역 살인 사건 어떻게 보셨습니까?
7: 아갈 길이 멀구나. 또 이제 희생이 돼서 이번만큼은. 어, 정말, 실효적 어떤 변화가 있었으면 좋겠다, 이런 생각을 지금 갖고, 어, 뭐, 여러 가지 제가 할수 있는 일을 찾고 있습니다. 네.
0: 스토킹 피해자가 신변보호를 받고 있어요. 받고 있는데, 또 스토킹을 당해도 가해자가 구속될 확률이 3%도 안 된다는 그런 통계가 나왔더라고요.
7: 네네네.
0: 뭐가 잘못된 겁니까?
7: 그러니까, 일단은, 그, 이 얼마나 위험한 범죄일 수 있는지를 예. 어, 일반인은 물론이고 수사기관조차 정확히 파악을 하지를 못하고 있다. 이렇게 얘기할 수밖에 없을 거고요. 예. 일단은 그냥 뭐 남녀가 사귀다가 뭐이 헤어지자니 구애 행위를 할 수도 있는 거 아니냐는 정도의 인식으로는 그렇죠. 피해자의 생명을 보호하기가 일단 원천적으로 어렵다. 여기서부터 사실 모든 문제가 출발해야 될 걸로 보이고요. 예. 어, 1년에 이제 저희가 한 달만 있으면 스토킹 처벌법 그 운영한 지가 1년이 되거든요. 그 네. 근데 아마 뭐 사건화가 되는 그 범죄가 한1만 오천 건 정도 1년에 발생하는 것 같은데. 네. 문제는 그 중에 한 10% 정도가 이제 위험한 스토킹 사건들일 것으로 추정이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 뭐 다음 달이 1년이니까 지금 네. 신고된 건 내용에 대해서 좀 분석이 필요하다 이런 생각이 들고요. 예? 그러면 초기 단계에서 이 지금 위험한 스토킹을 미리 좀 민감하게 감수성 있게 그 판단할 수 있는 기준이 그러면 근거가 뭐가 돼야 되느냐 하는 부분에 대해서 좀그 제시할 수 있어야 될 거라고 생각이 듭니다. 그래야 네. 수사기관에서도 뭐 재판부에서도 지금 구속영장 신청하고 청구하고 임시조치 뭐 신청하고 이런 일들이 보다
0: 원활하게 될 것이기 때문에요 네 일단 스토킹 범죄에 대한 그 분석 자세한 분석과 가이드라인이 조금 있어야 될것 같아요 스토킹 후에 연인 사례가 발생하는 비율이 40%까지 이렇게 잡혔다는 내용도 있는데 지금 스토킹 처벌법 어떤 구멍이 있습니까 어떤 맹점이 있어서 조금 보충해야 됩니까
7: 그러니까 지금 이번 사건도 성폭력처벌법상의 어떤 범죄로 수사를 받던 와중에 피해자 가해자 사이에서 스토킹이 벌어진 사건이거든요. 예. 그런데 현행 스토킹은 이제 피해자가 합의를 해주면 사건이 그냥 유야무야 증발을 하게 돼 있어요. 예. 그게 단이사불벌죄 신고죄인 거죠. 그렇죠. 그러니까 신고를
0: 해야만 이거 처벌을
4: 하는.
7: 그렇습니다. 그러니까 이제 피해자가 고소를 했는데 고소를 취하해주면 얼마든지 사건화가 안될수 있다는 생각 때문에 더더욱 피해자를 협박하고 공갈하고 못살려고는 그래서 결국은 취하를 안 해주니까 앙심을 먹고 살해하기에 이르는 이런 식으로 이제 법률이 지금 네. 그 정의가 돼 있어요. 만들어져 있어요. 예. 예. 그래서 이 부분에 대해서 반의사 불벌죄, 다시 말해서 친구죄를 폐지해달라고 입법 초기부터 계속 이제 지적을 해왔는데도 그게 개정이 잘안 되고 있다가 이번 사건을 계기로 이번에는 꼭 지금 이 반의사 불벌죄를 폐지를 꼭 해야 됩니다. 네네. 그래야만 수사가 진행이 되고 수사기관에서 강제력을 가지고 개입을 하고 임시조치도 좀더 분명, 분명하게 하고 또 수사를 하니까 구속영장을 청구할 근거가 생겨서 법원에서 그 근거로 구속영장을 뭐 인용을 할 수가 있는 이런 상황이 될 겁니다. 그렇기 때문에 일단 이번 참에 반의사 불발죄는 무슨 일이 있어도 폐지돼야 된다. 네. 그거부터가 그 이제 시장으로 보입니다.
0: 네. 한 시의원이 서울시의원입니다. 좋아하는데 안 받아주니까 살인을 저지른 것이다. 이런 얘기를 했는데 이건 완벽하게 잘못된 말이죠.
7: 그러니까 그게 이제 문제의 핵심이라고 아까도 말씀을 드렸던 겁니다. 인식의 변화가 있어야 된다. 좋아하는 사람을 괴롭히는 건 사실은 구행위가 아니죠. 아니죠. 네, 그러니까 결국은 피해자의 이야기를 들어야 됩니다. 피해자의 이야기를 가해자, 피 의자만 들어야 될 뿐만 아니라 수사기관이 피해자의 이야기에 귀를 기울여야 돼요. 지금 죽이겠다고 위협하고 문자를 보내는데 수사기관조차 피해자에게 지금 귀를 안 기울여 주니까 결국에는 뭐 지금 구속영장 청구도 안 하고 지금 이렇게 된 거잖아요. 예. 그러니까 일단은 피해자의 의견이 그 얼마나 공포를 느끼는지 하는 그런 이제 호소가 수사기관에 제대로 전달이 되게 하려면 모든 것이 피해자 입에 달리게 만든 이 반의사 불벌죄 폐지해야 되고요. 네. 그리고는 수사기관에서 적극적으로 증거 확보를 위해서 노력을 해야 되는 거죠. 일단, 신고죄가 폐지되면 CCTV 등도 확인을 하게 될 거고, 결국 이제 문자 기록 같은 것도 압수수색 할수 있을 것이고, 그러면 이제 증거 확보를 통해가지고, 이 사람들을 분리조치를, 피해자로부터 가해자를 분리조치하는데, 상당한 정보들을 활용할 수 있을 겁니다. 그렇기 때문에 이게 사실은, 법을 일단 바꿔야 되고요. 그러기 위해서는 문제 의식을 가져주셔야 되는 거죠. 시의원뿐만 아니라 국회의원들이 일단 이 문제는 인명 피해가 난다는 점을 꼭 인지하시어 이번 참에 꼭 법을 입법을 뭐 해주시기를 부탁드립니다.
0: 네. 이 범죄가 여성 혐오 범죄는 아닙니까?
7: 이게 사실은 성범죄도. 피해자가 여성이 많고 뭐 만일 가정폭력도 여성이 피해자가 많은데 이게 전부 여성 성호범죄다라고 정의를 내리는 건 그렇게 정의를 내릴 수도 있다고 저는 개인적으로 생각해요. 예? 그런데 그 정의로서 우리가 그 대책을 마련할 수 있을까요? 그러면 남성들은 모두 어, 위험한 사람들인가요? 그거는 아니지 않습니까? 예? 그렇기 때문에 지금 어떻게 레이블링을 하느냐는 별로 중요한 문제가 아니다. 대안을 찾는 게 지금 당장 필요한 일이고요. 지금 지난해 그리고 이번 해까지 7명 정도 되는 여성들이 스토킹으로 살해됐습니다. 그런데 이거를 그냥 여성혐오 범죄라고 정의를 하고 우리가 문을 닫아가지고는 이게 해결이 안 돼요. 네? 그렇기 때문에 스토킹 범죄의 특이성을 좀더 치밀하게 분석을 해가지고 스토킹이 중단되게 하려면 도대체 어떻게 해야 되는 건지 네. 예컨대 지금 가해자들은 어 입건이 되고 난 다음에도 사실은 방어권 행사를 위해서 불구속 상태로 재판을 준비합니다 그런 이번 피해자처럼 그렇죠. 예. 네 그러니까 그게 적당하냐는 거예요 피해자를 계속 위협할 텐데 네. 그렇기 때문에 감시의 대상이 결국에는 스토커가 돼야 되는데, 그 스토커를 감시의 대상으로 삼느냐, 삼지 않느냐는 그 스토커가 성별이 남자냐, 여자냐하고는 관계가 없는 거예요. 스토커 중에는 여성도 있습니다. 그렇기 때문에 지금 지나치게 그, 지금 이 사건으로, 어, 어떻게 보면은, 뭐, 정치 쟁점화를 하지 말고 네? 대책 대책을 찾아야 되는 시점인 거예요. 이제 더 이상의 희생을 용인할 수가 없습니다. 네네. 그렇기 때문에 대책을 꼭 찾아야만 합니다.
0: 자 무엇보다도 피해자들을 좀 보호할 수 있는 피해자들이 기댈 수 있는 신변보호 좀 제도는 좀 바꿔야 될것 같아요.
7: 신변보호를 그 피해자만 감시하고 피해자만 안전한 곳으로 옮기고 이래서 되는 게 아니에요. 예. 그니까 지금까지 신변보호를 여성들만 관리를 잘하면 된다. 피해자만 관리를 잘하면 된다. 라는 생각 때문에 스마트워치를 피해자에게 주지 않았습니까? 예. 그런데 감시의 대상이 피해자가 돼야 되나요? 가해자가 돼야 되나요?
0: 가해자가 돼야죠.
7: 그렇죠. 가해자는 잘
0: 관리해야죠. 열도도 그렇죠. 못 막는데. 죠 그렇죠.
7: 맞습니다. 그렇기 때문에 스마트워치를 아무리 줘도 스마트워치를 누르고 경찰이 현장까지 도착하는 5분 안에 여성이 사망하는 거잖아요. 피해자들이. 그러니까 지금 이그 전체적인 어떤 무게중심을 가해자 감시 인권침해가 좀 되더라도 가해자에게 전자 감시를 할수 있는 위치추적을 할수 있는 방식으로 바꿔야 된다. 우리가 사실 코로나 때 위치 추적 다 당했잖아요. 코로나에 감염된 분들은. 네. 그러니까 기술적으로 위치 추적을 하는 거는 불가능하지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 피해자를 위협하는 가해자가 어디로 가는지 피해자에게 접근을 하고 있는지 안 하고 있는지 이런 거는 기술적으로는 이젠알수 있어요. 네네. 그렇기 때문에 그런 기술을 개발해서 지금 이 피해 당사자에게 가해자가 접근하는지를 알려준다거나 하는 제도로 지금 네. 대폭 변경해야 된다 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 근데 뭐 무죄추정 원칙은 또 존중되어야 되나, 가해자 중에 몇 번의 동일, 이렇게 동일된 폭행이나 이렇게 스토킹, 가해를 저지른 사람한테는 어떻게 좀 기준을 만들어줘야죠.
7: 그렇습니다. 상습 스토커들을 감시해야 되는 거지. 네. 그냥. 뭐 호감 을 느끼는 여성한테 한번 만나자고 한 사람들까지 전부 다 감시 대상으로 삼단는 얘기는 절대 아닌 거죠.
0: 네네. 어느 정도 기준을 세워야 됩니다. 경찰이 그렇습니까? 오늘 스토킹 긴급 응급 조치 판단 기준 개선하겠다고 했는데요. 조금 어떤 기준 개선해야 되고 어떻게 달라져야 됩니까?
7: 그러니까 지금 일단 뚜껑을 열어 봐서 이 사람이 얼마나 상습적으로 피해자에게 접근을 했던 건지 를 일단 경찰이 파악할 수 있어야 돼요. 예예. 예. 그런데 그 기준을 파악함에 있어서 지금 스토킹 동종 전력만 지금 열람을 해서는 안 되고요. 그 전에 성범죄 전력이 있는지 폭행 전력이 있는지 이런 전과들까지 다 경찰 실무자들이 알 수가 있어야 됩니다. 거기까지 봐야죠. 예, 그렇죠. 그래야 누가 위험한지를 일단 파악할 수 있기 때문에 그렇기 때문에 그 기준 안에는. 지금 정과를 열람할 수 있는 권한, 또 벌금까지도 확인해 볼수 있는 권한, 이런 것들을 주어야 합니다. 왜냐하면 이번 사건에 지금 신상이 공개된 분도 그 전에 음란물로 벌금을 받은 전력이 있고 운전자를 폭행한 전력이 있는 사람이에요. 네. 그렇기 때문에 그런 위험인자들이 있는지를 경찰이 파악할 수가 있어야 네. 누가 위험한 행위를 하게 될 건지를 예견할 수 있고 그래야 그 지침이 제대로 어 위험을 예견할 수 있는 지침으로 활용이 될 겁니다 네,
0: 신당역 스토크킹 사례범은 폭력성도 있었고요 그다음에 좀 음란물도 봤었고 그러니까 위험했는데 공무원 신분이었다는 점만 이렇게 보셨던 것 같아요 판사님은
7: 네그 정보가 법정까지 선출이 안 됐던 걸로 보입니다 아 그렇군요 네네 네.
0: 그렇습니다. 어, 오늘 음, 신당역 스토킹 살인 사건의 피해자에 대한 신상 공개가 됐어요. 그런데 신상 공개가 어, 이 성, 스토킹 범죄의 재발 방지나 예방에 도움이 됩니까?
7: 제가 볼 때는 뭐 소일고 외양간 고치는 제도 밖에는 되지 않는 거 아닌가. 지금 그 피해자에 대한 정보와 감시는 피해자가 살아 있을 때 했어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 정보를 지금 공개할 게 아니라 살아 있을 때이 피의자가 접근하는지 등등의 정보를 피해자에게 전달을 할수 있었어야 되는 거죠. 네. 이런 부분을 뭐 앞으로 꼭 고쳐주셨으면 좋겠습니다. 네,
0: 0277님께서 소일코 외양간도 못 고치는 우리나라법 답답하고 안타깝습니다. 충분히 예견된 사고였는데 왜 막질 못했을까요 이번에도. 1704님께서 스토킹 범죄자는 예비살인자입니다. 발생 즉시 강력하게 구속 집행해야 됩니다. 구속을 침고죄도 폐지해야 됩니다 얘기하는데 아까 제가 어제 읽었던 기사인데요. 여자친구를 때린 남성이 있는데 헤어진 여자친구를 세 차례나 때려가지고 처벌받았어요. 그런데 또 때렸어요. 그런데 집행유예입니다.
7: 그러니까 집행유예 시에는 결국 피해자에게 다시 돌아갈 수 있잖아요. 집행이 이제 중단됐으니까. 결국 그럴 때는 지금 아마 법무부에서 발표를 한것 같은데 전자감시. 를 이제 고려하겠다 스토커 같은 경우에 지금 소, 스토킹 행위를 학습적으로 하는 경우에 그렇게 발표를 한 걸로 제가 어디서 뉴스를 봤거든요 기사를 네? 그러니까 그런 종류의 부가적인 조치 부가적인 준수상 이런 것들이 따라와야 그래야 집행유예가 돼도 피해자에게는 접근하지 않도록 할수 있을 겁니다 네.
0: 스토킹 범죄 사실 아는 사람이 괴롭히고 아는 사람이 나를 해를 끼치려고 하면 더 무섭지 않습니까
7: 그렇죠.
0: 사회적 좀 인식도 좀 바뀌어야 돼요.
7: 근데 이제 인식이 갑자기 바뀌지는 않을 것이고요. 네. 일단은 아주 어렸을 때부터 교육을 하는 게전 너무 필요하다. 싫어하는 행위를 하는 건 상대에게 위협을 하는 거나 진배 없다라는 걸 아주 어린 시절부터 인격교육을 통해 가지고 가르쳐야 된다고 생각이 듭니다. 네. 노는 노라고 인식할 수가 있어야 되는 거죠. 사람들이. 그렇기 때문에 뭐 지금 만나달라고 계속 호소했는데 안 만나줘서 이런 일이 벌어진 거다라는 식의 인식을 가지고는 그 정도의 지금 감수성을 가지고는 이 범죄가 절대 끝나지 않습니다. 그래서 교육이 필요하다는 거죠.
0: 하이든 님께서 작년까지는 외양간도 없었어요. 고칠 외양간도요. 스토킹 처벌법이 시행된 지 겨우 1년이 돼갑니다.
7: 네네. 우린
0: 좀 너무 늦었습니다.
7: 그렇긴 한데, 그나마도 지금 이 법이 생겼기 때문에 스토킹으로 살인, 살해되는 여성이 도대체 몇 명인지 이제는 알 수가 있게 되지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 지금 시작이 반이다, 이런 말씀도 있습니다. 네. 너무 비관적으로만 생각지 말고 지금 이 사건을 계기로 이제 더 이상 어리석은 희생은 우리가 감수하지 말자 이런 태도로 온 국민이 다 같이 좀 응해주셨으면 좋겠습니다 네
0: 이번에 좀 배워야죠 더 이상 어리석인, 어리석은 죽음은 감수하지 말자 네 새겨듣겠습니다
7: 네 고맙습니다
0: 지금까지 경기대 이수정 교수였습니다
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
8: 시사인 김은지입니다.
0: 속보 먼저 알려 드리겠습니다. 오늘 저녁 9시에 동해 남부, 남쪽 바깥 먼바다, 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다 지역에 풍랑 경보 발효돼 있습니다. 해안가에 낚시꾼, 야영객, 행락객 등은 인근의 안전한 곳으로 대피하셔야 됩니다. 동해 남부는 동해 남부는 풍랑경보 바로 돼 있습니다. 그러니까 바닷가 주변 가시면 안 됩니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 자, 김은지 기자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
8: 네, 연속 낙마했던 보건복지부 수장 자리에 조기용 차관이 임명됐습니다. 코로나 시대에 보건복지부
0: 장관이 없습니다. 코로나 시대에 보건복지부 장관 자리에 기재부 관료 출신이 임명됐습니다.
8: 네. 아시다시피 정호영 후보자는 자녀 입시 비리 등의 의혹으로 낙마한 바가 있고요. 그리고 김승희 후보자 같은 경우에는 정치자금 사적 유혹 같은 것들이 있어서 낙마를 하면서 잇따라 보건복지부 장관 자리가 비어 있었는데요.
0: 국민들이 장관으로 이렇게 생각하기에 너무 좀 떨어졌습니다.
8: 네, 본인들 스스로가 그래서 사퇴를 했었습니다. 예. 그래서 이번에는 윤석열 대통령이 관료 출신 인사를 장관으로 지명했습니다. 네? 말씀처럼 조 후보자는 기재부 출신의 정통 예산 재정 전문가라고 할수 있는데요. 기재부 관료가 복지부 차관으로 왔다가 넉달 만에 장관 후보자가 된 상황입니다.
0: 그러니까 복지부 전문가 복지 전문가는 뭐 아니라고 네. 봐도 됩니다.
8: 연금 인구 이런 쪽이 전공이라고 는 하는데요. 지난 대선 초기에 윤석열 대통령 대선 캠프에 합류했었고 그런 다음에 인수위 제일분과 경제 제일분과 전문위원 맡았었습니다. 인수위까지
0: 들어갔으니까 뭐 캠프에서 활약했다고 이렇게 보면 됩니다. 자 검증
8: 잘 되고 있습니까? 청문회가 27일이죠? 네 그렇습니다. 이제 검증 보도들이 나오기 시작하고 있는데요. 가장 먼저 나오고 있는 내용 중에 하나가 위장전입 의혹 그리고 세대분리 의혹이라고 할수 있습니다. 세대분리 의혹은 더불어민주당 인재근 의원이 문제제 얘기한 부분들인데요. 그러니까 한 지붕 아래에 두 세대가 살고 있다. 이렇게 신고를 했는데, 그에 따른 혜택들을 받았다. 라고 하는 것이 의혹의 핵심입니다. 혜택이 뭐예요? 네, 이제 그러니까, 이, 특히 이제 세금과 관련되어 있는 부분이라고 할수 있는데요. 그렇죠. 주택 청약 시 1세대 1주택 과세 혜택 등의 요건을 유지하기 위해서 세대 분리한 게 아니냐. 이런 의혹이 있다라고 하는 겁니다. 아, 그래요? 네, 이제 물론 이에 대해서는 지금 좀 해명을 좀더 내놔야 되는 부분들이 있는데요. 제대로 좀 기억이 나지 않는다라는 취지의 이야기들을 하면서.
0: 아무튼 뭐 세금을 조금 피하기 위해서 세대 분리를 했다. 아 이게 공직자의 덕목인가 이런 생각도. 해.
8: 아니 네, 물론 아직은 의혹이긴 합니다. 아직은 의혹이지만 예, 좀 예.
0: 이상하잖아요. 한지붕 아래서 같이 사는 사람들끼리 세대를 분리해서 그런 게좀 이례적이지 않습니까?
8: 네 그렇죠 이게. 어 물론 가능은 한데요. 하지만 해당 집이 그런 요건을 가지고 있지는 않는다라고 합니다. 본인 집이 아니라 본인 집 건너편에 있는 장인 집으로 주소를 옮겼다라고 하는데 그 주소지에다가는 출입문이 두개이거나 부엌, 욕실 등 따로 사용하는 등 구조적으로 한 집에서 두 가족이 살수 있어야만 세대분리가 민법상 가능하다라고 하는데 그 집은 그런 요건을 갖추진 않고 있다라고 하거든요. 좀 이상하네요.
0: 왜 그렇게 한 겁니까?
8: 네 이제 그런 의혹들이 있기 때문에 이제 인재근 의원실에서는 어, 문제 제기를 하고 있는데요. 이에 대해서 인사청문회 준비단은 본인이 직접 세대분가를 신청했는지 왜 했는지 정확한 상황이 기억나지 않는다. 이렇게 답변을 했다라고 합니다. 또 나왔습니다. 기억나지 않는다. 네 이제 그러다 보니까 청문회에서 계속 좀 쟁점이 될 것으로 보이는데요. 인재근 의원은 사실상 행정적으로 불가능한 세대 분리가 가능했던 배경이 무엇인지도 좀 밝혀야 하고 불법적 행위를 통해서 성취하고자 했던 목적이 무엇인지도 구체적이고 명확한 확한 답변 내놔야 한다라고 지적했습니다.
0: 지난번에 위장전입 얘기가 나왔을 때뭐 위장전입을 통해서 세금을 탈로하거나 아니면 농지에 투기를 했다거나 그런 거 아니면 좀 위장전입은 넘어가도 되는 거 아니냐. 국민들이 요새는 다르게 생각한다 제가 얘기했거든요. 요거 그 세금과 관련이 있습니다. 네.
8: 네, 물론 이제 위장전입 관련해서도 자녀의 중학교 배정기간에 맞춰서 전입을 하다 보니까 관련된 지적들을 받고 있는데요. 이에 대해서는 자녀 이슈가 있었다는 사실을 사실상 인정하는 바인데 자녀가 이제 초등학교 시절의 교육관계로 인해서 학교생활이 어려웠다. 이런 식의 이야기한 바가 있습니다. 그
0: 부분에 대해서는 국민들이 다뤄볼 수도 있으나 아무튼 세대 분리를 통해서. 네. 어떤 경제적 세금에서 또 이득을 보려고 했으면 이거는 절세라고 볼 수는 없고요 이거는 할 세로 봐야 되니까. 네.
8: 사실 저는 이번에 처음 알게 된 방식이긴 합니다. 아, 이렇게도 할 수가 있구나라고 하는 것을 좀 특히나 이제 인사 검증 시즌에서는 고위 공직자라든지 부자들의 어떤 절세 혹은 뭐 꼼수 방법들에 대해서 깜짝깜짝 놀라게 되는 세계 알게 게 됩니다. 인사 청문회 때마다 깜짝깜짝 놀라요. 이 사람들은 참 어떻게 산 거지? 이런 방법도 있구나라고 하는 것들을 좀 놀라게 되는데요. 물론 부디 의혹으로 끝나기를 제대로 좀 제대로 해명을 해서 이 문제들을 이야기해주길 바라겠습니다. 네,
0: 좀 기억이 나지 않는다라고만 말하지 말고요 정확하게 좀 얘기를 해주세요. 국민들이 털어서 먼지 하나 나오지 않기를 바라는 거 아니에요. 한점 부끄럼 있어도 됩니다. 그러니까 좀 얘기를 하고 이 부분은 어떻게 잘못됐다? 이 부분은 어떻게? 해서 이렇게 정리했다 이렇게 얘기하면요 국민들이 끄덕끄덕 하고 넘어갈 수도 있습니다. 그러니까 정확하게 얘기를 용서를
8: 좀 물론 했... 구하긴 하셔야 되겠죠. 그러면 잘못됐으면 잘못됐으면
0: 얘기를 해야죠. 네. 자, 자녀 문제, 뭐 입시 문제 가지고는 그렇게 큰 문제가 되지는 않을 거라고 이미 언지를 해줬습니다. 네.
8: 네, 물론 또 그런 기준에 맞춰서 살았던 일반 시민들이라면 또 네. 상처가 될 수도 있는 이야기이긴 합니다. 그러니까요, 예. 한번
0: 지켜보자고요. 예. 네. 다음 만나볼 뉴스는요?
8: 네, 디지털 성범죄 판결문 275건에 대한 분석 결과가 나왔습니다. 자세히
0: 좀 봅시다.
8: 네, 경향신문 보도인데, 지난해 4월부터 8월 사이에 전국 법원에서 선고된 성착취물 소지, 유포, 개시, 불법 촬영, 음란물 유포 사건에 대한 1, 2심 판결문을 입수해서 분석했다라고 하는데요. 네. 해당 판결이 270건이 넘는데, 이 중에서 징역, 금고등 실형선고는 7.3%에 불과했다라고 합니다.
0: 20건밖에 그러니까 우리나라에서 지금 성착취물 동영상 가지고 불법 촬영하고 유포한 사람이 20명만 구속됐다고 이렇게 봐도 되는 거죠?
8: 네, 물론 이제 지난해 4월부터 6월 사이이기 때문에 기간이 짧긴 한데요. 네. 퍼센트로 보더라도 굉장히 높지가 않습니다. 7%에 불과하거든요. 네. 그래서 이것들이 아무래도 법원에서 그 세게 징계를 하지 징, 징역형이 나오지 않는다라는 지점들을 지적할 수 있는데요. 징역 집행유예가 61%, 벌금형이 29%, 심지어는 선고유예도 있습니다. 있니다 네. 2%인데 6건이라고 하거든요.
0: 그런데요. 집행 유예가 가장 많지 않습니까? 그런데 오히려 이런 범죄자들한테는 벌금형 좀좀 좀 엄한 벌금형이 훨씬 효과 있을 수 있어요. 그렇습니다.
8: 예, 네, 더센 처벌들이 필요할 수도 있다 이런 것들인데요. 특히나 네. 이제 양형 사유들을 볼 경우에는 더 문제가 심각하다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 왜냐하면 시험에낙방해서 유명한 학과 재학 중인 대학생이라서 군무원을 준비하고 있어서 군대 입영을 앞두고 있어서 아니 시험에 이런 받았다라고 하는 것이거든요. 시험에
0: 낙방한 거하고 음란물 불법 촬영하고 무슨 상관이 있어요, 판사님? 나참 네. 신기하네. 유명한 대학교에 다닌다고 해서. 그러니까 명문대생이면 불법 촬영하고 무슨 관계가 있어요?
8: 유망한 학과라고는 하는데요. 예 예, 아무쪼록 이런 것들이 양형의 사유가 된다라고 양형 참작의 사유가 된다라고 하는 것은 문제가 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 특히나 사법부가 더욱더 이런 것에 대해서 엄중하게 대할 때 이러한 문제들을 조금이라도 해결할 수 있는 실마리가 가닿는다라고 볼수 있거든요. 처음에
0: 엄하게 처벌하는 것이 다시는 이런 불법 촬영 음란물 유포 안 하게 하는 이 범죄의 길을 차단하는 방법이 될수 있다고 봅니다. 좀더 자세하게 좀 들여다보자고요.
8: 네. 그러니까 275건 중에서 동종범행 전력이 없다라거나 혹은 초범이라는 라 취지의 언급이 등장하는 게.
0: 초범이면왜 그러냐면 이제 처음 들켜서 그런 거예요. 네. 이제 처음 이제 수사를 하고 있어서 그런 거죠.
8: 그런 표현이 92.7% 나 된다라고 합니다.
0: 이제 처음 잡혔으니까 그렇죠.
8: 네, 지난해 6월에 총 63회에 걸쳐서 여성 60여 명의 신체를 불법 촬영한 A씨에 대해서는 벌금 500만 원 선고하면서 재판부가 이렇게 이야기했는데요. 범행을 자백하고 반성하는 태도를 보이고 있다라고 이야기를 했습니다. 판사님
0: 앞에서는 다 반성합니다. 누구나 반성합니다.
8: 네. 판사님
0: 앞에서 나 반성 안 해요. 그렇게 하는 사람 본 적이 없어요.
8: 네, 이제 그렇기 때문에 재판부가 벌금형 내리면서 반성의 기미를 보인다라는 이유로 감경사례를 꼽았다라고 하고요. 뿐만 아니라 피고인의 개인적인 사정에 대해서도 이제 양형에 반영하는 경우들이 있다라고 하는데 아까 말씀드린 것처럼 어, 또 다른 비고인은 현역병으로 입영 예정자인 자로 성실히 군복무할 것을 다짐하고 있다라는 것을 양형의 사유로 삼았다라고 하고요
0: 판사님앞에선다 다짐합니다
8: 네 그리고 수차례 시험 낙방이 양형 사유로 등장하기도 했다라고 합니다
0: 아니 시험의 낙방하고 불법 촬영하고 무슨 상관이냐고요네
8: 이렇게 이야기했다라는데요 수차례 시험 실패 및 오랜 치과 생활로 인해 발생한 우울증 강박장애가 범행에 일부 영향을 미친 것으로 보인다라고 하는 것인데 이런 것들을 이 양형 사유로 적힌다라고 하는 자체가 굉장히 문제 있다라고 지적할 수밖에 없습니다. 이거는
0: 좀 비싼 변호사들이 맹활약을 한거 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
8: 네, 실제로 이제 반성문들을 이제 컨트롤 시 컨트롤부에서 올리는 것들이 일종 의 수법처럼 등장하고 있어서 그에 대한 지적들도 꽤 나오고 있거든요. 네. 그러니까 반성이라고 하는 것을 어떻게 봐야 될지에 대한 문제도 있습니다.
0: 아, 네. 이것도 문제네요. 막걸리와 파전님께서 법은 멀고 주먹은 가깝네요. 진짜 마고26님은 왜 판사님들은 특정인들에게 그렇게 너그러우신 걸까요? 그런 얘기도 합니다. 그러네요. 그런 생각을 할 수밖에 없네요. 다음 뉴스로 가볼까요?
8: 네. 스웨덴 총선에서 극우정당이 선전했다라고 합니다.
0: 아니 스웨덴은 좌파 그리고 사민주의. 그리고 민주주의에서도 가장 그 뭐라고 해야 급진적인 진보를 꿈꾸는 그런 나라였는데 그런 스웨덴에서 극우 정당이요?
8: 네, 북유럽의 대표주자라고 할수 있는 나라이기 때문에 더욱 더전 세계적인 눈길을 끄는 뉴스라고 할수 있는데요. 신나치 운동의 뿌리를 둔 극우 정당이 처음으로. 집권연합에 포함됐다라고 합니다 신나지운동 네, 이들이 우파연합에 속한 다른 정당의 반대에도 내각에 들어갈 수 있을지 실제적으로 정말 그 내각에 장관을 낼수 있을지도 관심을 끈다라고 하는데요 그러니까 이번에 그 원래 집권하고 있던 총리가 지면서 실제로 우파정당연합에게 정권이 넘어갔다라고 하는데 이번 최대 승자가 이런 제2정당이 된 스웨덴 민주당 극우정당이라고 꼽힌다라고 합니다
0: 어떻게 승리하게 됐습니까?
8: 네, 그니까 러 계속해서 좀 기조를 변화시켜 왔다라는 지점들이 있는데요. 이 당에 대해서 좀더 설명을 드리자면 정당이 스웨덴을 스웨덴답게, 뭐, 그니까 과거에 트럼프가 네. 네. 좀 떠오르는 문구라고 할수 있죠. 라는 이름의 신나치 운동을 했다라고 합니다. 1988년에 상당을 했는데 1990년대까지만 하더라도 스킨헤드족, 그러니까 머리를 빡빡깎은 백인 인종주의자 아마 기억을 하실 텐데요. 이런 것들을 떠올리게 하는 노골적인 파시스트적인 행태를 해서 그땐 인기가 없었다라고 하는데 2000년부터는 좀 그런 급진적인 것들과는 거리를 두면서 점차 원내에 들어오기 시작했다라고 하는데요. 그럼에도 불구하고 핵심적으로는 이민 정책에 대해서 보수적인 어떤 태도들을 취하고 있다라고 하는데 그것들이 특히 비도시 지역의 노동자층 불만을 자극하면서 이번에 적극적으로 호응이 왔었다라고 합니다.
0: 그런데 스웨덴 뿐만 아니, 아닙니다. 유럽에서. 아, 미국도 마찬가지죠. 아. 전 세계에서 극우파 정치인들이
8: 약진하는 모양새입니다 네, 사실 동유럽은 이미 그렇게 된 지가 꽤 됐고요 네. 이제 북유럽 같은 경우에도 이제 그런 기조와 사조에서 멀어지지 않고 있는 모습들 때문에 우려의 목소리가 나오고 있는데 네. 노르웨이, 핀란드, 프랑스 등에서는 최근 수년간 극우정당의 지지율이 높아졌었고요 또 이탈리아 총선이곧 있다라고 합니다 25일에 있는데 극우정당 성향의 이탈리아 형제들의 승리가 유력하다 이런 보도가 나오고 있습니다 이제 그렇기 때문에 스웨덴의 어떤 흐름이라고 하는 단순히 스웨덴만의 이야기가 아니라 전 세계적인 어떤 조류에 조응하는 것이라고 하는 점에서 좀 걱정이 된다라고 하는 것인데요. 자유의 어떤 목소리들이 좀 줄어들고 굉장히 극우적이고 이민자 외국인을 배척하는 태도들이 유럽에도 있지 않나라는 걱정이 나오고 있습니다. 네,
0: 좀 걱정이 되기도 합니다. 네. 기자들의 수다. 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 태풍 남마돌이 한반도에서는 저기 물러갔습니다. 한반도 영향권에서는 멀어졌는데. 직간접적인 피해를 끼쳤습니다 지난번에 태풍 흰남로로 큰 피해를 입었던 포항에 계신 분들 부산에 계신 분들 우려가 많았는데요 우리 청취자들 포항 걱정해주는 분들도 많습니다 0051님 여기는 포항입니다 태풍은 한시쯤 무사히 지나갔습니다 아이고 다행입니다 흰남노 걱정인데 복구는 잘 되고 있는지 저희가 걱정하고 있습니다 아, 전국에서 걱정하는 분들 많다는 거 응원하고 있다는 거 알아주셨으면 합니다 7051님께서는 해운대 장산에서 오륙도와 대마도까지 보이네요 부산 날씨 지금은 좋습니다 태풍이 또 먼지를 이렇게 한번 슉 이렇게 몰고 갔는지 서울도 그렇고요 전국에서 파란 하늘 볼수 있습니다 6824님 부산은 지금 지난 밤 태풍 있었는데 지금은 이제 잠잠해졌습니다 우리 정치는 언제 좀 정리될 상태로 쭉 나아지려나 좀 답답합니다 태풍이 그런 쪽도 좀좀 쓸고 갔으면 하는 생각을 저도 저뿐만 아니라 다른 분들도 다 갖고 있군요. 네 알겠습니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 이승희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해봅니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요.
3: 안녕하십니까.
0: 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네
0: 주말 잘 보내셨고요?
3: 네, 잘 보냈습니다.
0: 뭐 하면서 보내십니까? 전민기 팀장님. 빅데이터로 어떻게 하면 즐겁습니까? (웃음) 아이 하고
9: 저는 보내는 편이고요. 네. 요즘에는 이제 가족들이 주말에 뭐 어디 떠나는 곳들이 많아요. 그러니까 어디 꼭 찾아가는 그런 목표를 세우셔서 키워드는 이제 그런 장소에 대한 것들이 좀 많이 뜨죠.
0: 그렇습니까? 다른 분들 이렇게 빅데이터로 보면 어디 여행, 하루에 어디 가서 뭐 먹고 그렇게 나오는. 그게
9: 뭐 이제 다 나오진 않지만 SNS에 사진 같은 게 올라오니까 팁이 되고요. 이제 빅데이터 중에서 그런 걸 활용하려면 이제 내비게이션이라든지 카드 회사 데이터를 보면 좀 정확히 알 수가 있거든요. 아,
0: 그렇군요. 이강윤 소장님은 주말 어떻게 보내시는지요?
3: 주로 산에 갑니다.
0: 산에요? 네. 네. 산에 가면 당겨주는
3: 산이 있죠. 아, 그냥 꼰대니까 산에 갑니다.
0: 네, 그렇습니다. <웃음> 아, 뭐 꼰대만 등산하나요? 젊은 사람들도 요새 등산 많이 되게 오났습니다. 많이 오더군요. 네, 네. 해외 순방 윤석열 대통령의 해외 순방 일정 시작됐습니다. 자, 빅데이터에서 어떻게 보고 있습니까?
9: 지금 일단은 그 저희가 조사한 거는 커뮤니티 인스타그램 블로그 뉴스 트위터에 올라온 글들 분석했고요 텍스트 마이닝 기법을 해서 키워드 연관어 감정 분석을 하고 있습니다. 그 일단 해외 순방 오늘 떠났기 때문에 언급량은 지금 5천 건 정도 되는데 이제 이야기들이 그래프로 보면 쏟아져 나오는 그런 시점이에요. 네, 그래서 이제부터 이제, 막 나옵니다. 맞습니다. 그래서 처음에는 또 음. 김건희 여사 복장에 대한 관심이 여전히 있습니다. 그래서 네, 옷이라든지 이런 이야기 나오는데 오늘 조문 취소와 관련한 그런 좀 이야기들이 많이 나오고 있어요. 논란이고 걱정이 된다. 왜 가서 그냥 왔느냐, 뭐 이런 식의 반응들이 좀 많고요. 그 댓글들 중에서는 보면은 조율을 안 하고 간거 아니냐, 뭐 이런 이야기가 많습니다. 그래서 영국이랑 사전 조문 조율도 안 하고 가서 조문 못한거 아니냐. 다른 정상들은 다 했는데 왜 하지 못했느냐, 뭐 이런 이야기 있고요. 교통 통제로 한 나라 그 대통령의 조문이 취소된다는 게좀 말이 되느냐 이런 이야기. 그리고 조문하러 가서 조문을 왜 하느냐 이런 식의 좀 이야기가 있습니다. 그래서 사실은 뭐 여기에 대한 그 대통령실에 또 대처가 있었는데 방명록을 작성하지 못한 거지. 이제 어그 장례식에는 참석을 할 것이다. 이런 식의 이야기는 있습니다만 어쨌든 다른 정상들은 같다라는 게 지금 어 사실이 확인이 되면서 다른
0: 그 대한 정상은 조문을 했는데 왜 우리 대통령만 조문을 못했냐 이게 또좀 불거지네요.
3: 예, 홀대받은 거 아니냐 이런 얘기가 나옴직 하죠. 좀 석연치 않은 점도 있고 그런데 대통령실에서는 매우 선제적으로 기민하게 대응을 한것 같아요. 예, 우리 저. 콜때 받은 거 아니다. 네. 영국, 런던에 한 두세 시경 이전에 도착한 조문, 아, 저, 사절들이나 정상들은 다 했는데, 그 이후에 대통령이 도착을 했고, 예. 어, 장례준비위원회나 런던 시에서 교통통제를 아주 엄격하게 세게 하는 바람에, 폐가 될지도 모른다는 그쪽의 의견을 받아서, 어, 조문은 일단 안 하는 걸로. 그렇지만 네. 장례식은 한다. 이렇게 공식 발표를 했습니다. 평소에 이게 국내에서 또 이런 논란, 홀대 논란이 날까 봐 매우 빠르게 대처를 한 거는 어느 정도 평가를 해 주긴 하겠는데 글쎄요. 런던 현지 상황을 제가 저희 알 수는 없습니다만 어느 정도였길래 물론 많은 사람이 운집했겠지요. 며칠 전부터. 그래도 일국의 대표고 우리가 뭐조그만한 나라도 아닌데 어떻게 조문을 못했나 이 점은 좀 그렇긴 합니다. 근데 김은혜 수석이 좀... 입장을
0: 냈는데 입장이 네. 조금 감정적이더라고요. 홍보수석이 리셉션 갈려을해가지고 브리핑을 했는데 좀 감정적이다. 이렇게 이현주 의원과 어저 최민희 전 의원은 지적하더라고요. 네.
3: 충분히 그렇게 읽힐 소지도 있는 것 같습니다. 뭐 감정적이냐 아니냐는 본인만이 알수 있는 것이기 때문에 네. 뭐라고 우리가 여기서 석단을 하기는 뭐하지만 어? 이렇게까지 발끈하면서 얘기를 해야 하나? 발끈했어요. 그런 생각이 좀 남긴 하죠. 네. 그리고 보면은 대충 또한 사람도 있고 하던데 그 도착 시간과 그러니까 원래 윤 대통령의 런던 도착 시간에 관계 없이 갑자기 취해진 교통 통제인 건지. 아니면 런던에서 오후 그 시간부터는 통제를 하겠다는 거였는데 우리가 통보를 잘못 받았거나 플라이 스케줄, 비행 시간 때문에 어쩔 수 없이 빚어진 건지는 조금 더 나중에 상세히 설명을 할 필요는 있는 것 같습니다. 네. 김건희 여사의 옷 관련해서는
0: 관심이 많습니까?
9: 네, 그 여전히 많죠. 왜냐하면 지난번에도 좀 논란이 됐던 부분도 있고 사실은 뭐 각국 정상들 중에서 특히나 이렇게 이제 패션 쪽으로 관심 받는 분들이 있는데 아무래도 그 고가 논란이 이제 그 처음에 취임하고 나서 사실은 화제가 됐던 게또 수수한 옷차림 이런 것들을 국민들이 좋아하셨거든요. 그렇죠. 그게
0: 또그 언론기 보도가 많이 되면서 그 이후에 조금 뭘 장신구 그다음에 다른 옷 계속 지금 논란이 됐습니다
3: 근데 점점 참 신기해요 예? 사진만 보고 저게 어느 회사 어느 제품 브랜드에 얼마짜리라는 거를 어떻게들 그렇게 잘 알아맞히죠? 그건 뭐 요즘엔 일도 아닙니다.
9: 사진올라온커뮤니트에서 금방
3: 아, 찾아내니까 네. 아, 일도 아니구나. 꼰대는 네네. 잘 모릅니다. <웃음> 나 참.
0: 소장님, 소장님은 모르지만 네. 관심 있는 분들이 많아요. 이번에는 또무장신국 이렇게 하고 가셨다 이렇게 맞습니다. 그렇게 기사가 네. 나올 정도인데 좋은
3: 네. 차림이니까 아무래도 네네. 그런데 너무, 하는 너무
0: 그 어, 여사님 옷차림에 너무 많은 관심을 갖는 것도 크다. 맞아요 뭐. 예, 아니 근데 예,
9: 저는 이게 어쨌든 여론이고 어떤 국민들의 감성이라고 생각한다면 네. 어, 일부러라좀 의식할 필요는 있다고 봐요 국민들이 너무 화려하고 비싼 옷에 대한 좀 어~ 거부감이 있다라고 한다면 네. 다음번엔 좀더 수수한 옷차림과 좀더 가격대가 비싸지 않은 옷으로 좀 준비하는 것도 네. 뭐 대통령실이나 음. 그 주변에서 좀 챙겨야 할 일들이 아닌가 왜냐면 이 또한 여론을 어~ 흔들 수 있는 그런 저는 꼴이라고 보기
3: 때문에 저는 예 품이나 기품은 품격은 명품이나 옷 가격에서 나온다고 전혀 생각지 않습니다. 아울러 김 여사의 행동 반경에 대해서도 이번에 좀 세심한 고려를 해서 보이는 듯 보이지 않는 듯 드러나지 않는 듯 이렇게 조용한 내조 이런 것을 많은 국민들이 바라고 있잖아요. 그런 것도 좀 신경 썼으면 좋겠습니다.
0: 뭐 신경 쓰고 계획에 있겠죠. 이번엔 대통령실이 좀 잘해 주리라고 아, 좀 믿어봅니다. 국민들이 걱정하고 있습니다. 그 부분도 조금 생각해 주십시오. 언제 우리가 해외 순방 가는 대통령 그리고 영부인 걱정까지 해야 되겠습니까? 조금 이렇게
3: 왜 아슬아슬해서야 어디 되겠습니까? 잘좀해
0: 주세요. 지난 주말에는 요 어제 그제까지만 해도 영빈관 이 세자가 굉장히 큰 관심을 가졌습니다 영빈관 옮길 거야 그런 단어도 있었고요 신축 소식 있었는데 대통령께서 바로 신축 안 한다 이렇게 얘기했어요 그런데 오늘 한덕수 국무총리가 어, 나 얼른 보도 보고 알았다나 몰랐다 이렇게까지 얘기 나왔는데 영빈관에 대해서는 뜨거웠죠.
9: 네, 이게 사실은 지금 일주일도 안 돼서 7만 건이니까 이게 지금 해외 순방보다는 훨씬 더 뜨거운 키워드라고 봐야 될것 같고요. 네. 그래서 영빈관 관련한 이제 어, 그 단어들 쭉 살펴보면은 뭐 비용, 예산. 이런 단어가 많이 보여지죠. 그리고 이제 김건희 여사 이야기도 나옵니다. 이게 뭐 김건희 여사의 아이디었다 뭐 이런 이야기도 나오고 있고 예비타당성이라든지 결국에는 이전하면서 돈이 안될 거라고 했는데 그게 초과되는 부분에 대해서 국민들은 이해할 수가 없는 거죠. 이 돈을 그러면 어디서 어떻게 쓸 것인지 당연히 그러면 예산이나 이런 게 잡혀 있는 건지. 이런
0: 부분은 국민들이 사실은 민감합니다.
9: 예. 네, 그래서 부정 단어 중에 감성을 보면은 한심하다, 싫다, 혈세 낭비다. 뭐 페이크다 이런 말도 있어요. 그러니까 이거는 뭐그 만약에 이거 그냥 넘어갔으면 또쓱 이렇게 그냥 넘어갔을 때 조용히 넘어갔을 텐 그러니까 사실은 예산이 들지 않고 우리가 얼마 쓰겠다 하는 거는 페이크였다. 우린 속은 거다 이런 식의 좀 감정적인 반응들이 많이 나타나고 있어요.
0: 사람들이 이거 처음만 원짜리야 처음에 이렇게 만 원짜리야 이렇게 하면 그래 만원 이렇게 생각하는데 조금 더 든다 이렇게 하잖아요 그럼 12,000원 그러면 아유 이거 너무 비싸다고 생각해요 근데 처음에 12,000원 15,000원이었으면 그 가격에 대해서 그런가 보다 하는데
3: 심리적 자, 가격 저학선은 다르죠 그렇죠
0: 처음에 아니 청와대 옮기면 돈 많이 들잖아요 많이 들잖아요 그렇지 아니야 용산으로 옮겨도 400억원 때문에 충분해요 이거면 충분해요 이 얘기를 해놨어 거기다 영빈관 870뼈독 이렇게 나오니까 아니 이게 거들거 아니야 처음인데 그리고 또 다른 건 아니죠 이 얘기가 나오는 거 아니니까 저는
3: 그날 뉴스를 보면서 이게 그날 하루를 들었다 놨다 했던 말들로그 네. 이슈인데 두 가지가 좀 유감스러워요 우선 첫째 영빈관 건축 및 예산 확보 그리고 국회에 보내는 문서의 최종 결재자는 두말할 필요 없이 윤석열 대통령입니다 네. 대통령실에서 나오는 모든 서류 문서의 최종 결재자는 대통령이에요 그럼 대통령이 불과 몇 시간 만에 거둬들이긴 했는데 그 과정에서 국민 정서를 제대로 살피지 못했다거나 불요불급한 여산인지에 대해서 조금 더 저희 내부가 부족했다. 이런 식의 언표가 한번 있었더라면 조금 더 나았을 것 같겠고. 아하. 둘째, 대통령께서 용산으로 집무실을 옮기겠다고 지휘봉인가를 들고 설명했던 장면 생각나시죠? 네. 3월 언제 그때. 청와대 영빈관은 필요하면 기존 청와대에 있는 영빈관을 계속 사용할 수도 있다라고 분명히 얘기를 했어요. 네. 이거 1년에 많아야 대여섯 번 씁니다. 그 돈을 들여서 그렇게 하느니 청와대에 있는 영빈관을 특별 보호구역 같은 걸로 하고 굳이 그 안에까지 사람들이 꼭 가봐야 뭐 되는 건 아니잖아요. 아니, 사람들이 가더라도 특별한
0: 일이 있으면, 있으면 며칠 있으면
3: 며칠 전부터 사전 검색을 하거나 폭파물 이런 경험 준비 필요하고 하면 되는 건데 굳이 이걸 또 짓고 그다음에 또 관절을 현재는 한남동에 몇십억을 들여서 수리공사를 했지만 국방부 역내로 다시 또 신축하는 계획도 또 나오고 있지 않습니까 네. 그래서 말로만 민생민생하는데 청와대 옮긴 이후로 너무나 많은 비용이 많이 든다 우리가 지금 그럴 땐가 하는 그, 그 여론 이뭐 논란의 시차라고
9: 좀 봐야 될것 같은데 나중에 만약에 모른 상태에서 이게 진행이 되고 돈이 투입된 상태에서 밝혀지면 저는 그 때는 훨씬 파장이 클 거라고 컸죠. 봐요. 응. 결국에는 국민들이, 아, 언론만 모르게 하면 된다. 이 생각 바꿔야 될것 같고. 우와. 약간, 어, 긴감인가? 이렇게 해볼까? 하다가 국민들 반응 안 좋으면 이거 접는 거. 이것도 사실은 국민 입장에서는 네. 뭔가 추진하는 데 있어서 너무 계획적이지 못하고 처음부터 밝히고 그때 욕을 먹더라도 그이후에 국민을 설득하는 과정이 있어야 되지 않을까. 그 나중에 뭔가 밝혀졌을 때이 sns나 글들 보면 배신감 훨씬 더 지금보다 더
0: 크게 느낄 겁니다 그거 이게 국민 정서를 좀 생각하는 분들은 그런 부분 좀 주목해야 되는데 간복이라고 하잖아요 요새 사람들이 그런데 그걸 싫어합니다 싫어합니다 왜 영빈관을 지금 이때 음. 민생도 경제도 어렵고 또경더 어려워진다는데 그렇잖아요. 오히려 허리를 졸라 메고 있는 모습을 보여주면 국민들이 아이고
3: 좀쓸건
0: 써야지 이렇게 얘기 나올 아, 텐데.
3: 위에서부터 솔선수범해야 되는 거 봤고요. 대통령께 직보하는 미운털 박힐 것을 감수하고라도 직보하는 사람이 거의 없는 거 아니냐. 게다가 한 총리가 신문부가 알았다는 거 아니에요. 이거는... 집권 최핵심부 내에서 정말 소통이 안 되고 있는 거죠. 이렇게 얘기하는 것 자체가
0: 국민들한테 굉장히 좀 뭐라고 불안해요. 해야 되나? 불안감을 던져준다고 생각하지 않을까요? 도대체 누가 무슨 일을 어떻게 하는 거지? 이 문제가 나왔을 때 영빈관 신축 얘기가 나왔을 때 추진한 사람은 아무도 없고요. 그 대통령실에서도 비난합니다. 누가 그랬어? 수석도 몰랐어요. 이렇게 얘기를 하고 그다음에 총리도 나도 몰랐어요 그렇게 하고 대통령 당장 그런 거 그만둬 그만둬. 이게 뭐예요
3: 그러면 음. 이건 누가 잘못하고 그러니까 자초지종을 아무도 몰라요 그러니 누가 어느 대목에서 뭘 부실하게 했거나 잘못 대응했는지조차도 알 수가 없는 거예요 이게 문제죠 이게 이제 그영빈관
0: 신축 문제는 쏙 들어갔을 텐데, 그런데 또 권성동 원내대표와 또 다른 사람들은 필요하긴 하다 하면서 또 불씨를 또 살리고 있는데, 국민 정서를 약간, 국민을 설득하기에는 조금 시간이 필요한 것 같습니다.
3: 설득이 가능할지도 잘 모르겠어요. 누가 어느 기사에 그런 댓글을 다신 걸 봤습니다. 878억인가 뭐 그렇다며요. 네. 그럴 거면 대통령실이나 청와대를 새로 짓지 그 돈으로 뭐 이런 댓글도 한걸 봤어요 아그 돈으로 부족해요 그 돈으로 부족합니다 곱하기 10 정도 될 가능성이 얼마나 네. 폭폭하면 그랬겠습니까 그러니까요 네.
0: 이 문제 말고 국민들이 관심 있는 거는 아직도 경제 민생이죠
9: 아무래도 그렇죠 예, 지금 경제 민생이 가장 관심 있는 게 물가가 워낙 높다 보니까 요즘에 이제 뭐 국민들은 그렇습니다. 이제 앞으로 김장철도 다가오고, 그런 좀 세세한 키워드에 좀 관심이 많으시거든요. 그러니까, 뭐, 김치 가격이 이제 앞으로 어떻게 될 것인지 라든지, 예. 그 다음에 투자를 워낙 많이 하신 상황이어서 사실은 뭐, 금리나 이런 쪽, 환율, 이런 부분에 대한 관심이 상당히 높다고 보시야될것 같습니다.
0: 네. 이런 부분을 좀 챙기는, 챙기는 그런 정책, 청, 챙기는 정치인들의 말, 이런 거 이런 거는 우리가 부족하지만 노력하고 있습니다. 이런 얘기가 나 와야 될 텐데. 얘기라도 해야지요.
3: 예, 사실 정치인들이 민생을 챙기는 건요, 무슨 대단하고 때 동안 특별한 일을 하는 게 아니에요. 그거 챙기라고 자리 뽑아주고 자리 앉히고 권한의 일부를 하량해 주는 거 아닙니까? 예? 민생에 신경 쓰겠습니다라는 말은. 환자가 의사가 시키는 대로 아침에 일찍 일어나서 운동하고 먹지 말라는 음식은 안 먹겠습니다라고 말하는 거하고 똑같은 거예요 실은 민생을 강조해서 그걸 보고 흡족해 한다는 것 자체가 이상한 거라고요 그렇죠 그렇죠 말이라도 위로라도 받고 싶은데 근데 이제 이렇게 뭐 이야기가 안 나오면
9: 마땅한 대책이 없다라고 생각할 수도 있고요 이게 이제 쌓이다 보면 또 무능한 정부로또 비춰질 수 있기 때문에 뭐 여기서 늘 이제 우리 주진우 기자님께서 이야기하시잖아요 민생을 챙겨야 한다 네. 뭐 저는 그게 일순위가 돼야 된다고 보여집니
3: 이럴 때일수록 민주당이 네. 국회의 다수 의석을 바탕으로 정책적 이니셔티브를 지고 뭔가를 제안한다거나 당정협의에 우리도 들어가서 뭘 하자거나 이런 건 어떻겠느냐라고 행정부에 숙제를 주거나 이런 게참 아쉽습니다
0: 민주당도 확실한
3: 대안을 지금 던져주지 못하고 있는 것
0: 같아요 <웃음> 예. 태풍은, 음, 큰 피해 없이 지나간 것 같습니다.
3: 어떤 태풍? 그흰남노가 흰남노는
0: 아직도 지금 복구 중이고요. 네. 남마돌은 우리. 새로 오는 해도 세대매요. 지나갔어요. 지나갔어요. 아니, 영양권에서. 네, 네. 아, 그수 네. 지나서. 네. 네. 태풍
9: 오면, 네. 아,
0: 국민들이 걱정하죠.
9: 그럼요. 그럴 수밖에 없죠. 그런데 네. 이제 아무래도 남마돌 같은 경우는 일본 내륙을 거쳐가면서 그렇게 큰 피해를 주지 않았기 때문에 요즘엔 경로가 이제 실시간으로 보여지잖아요 이제 어느 정도 그 피해라든지 그것들이 예상이 돼서 남마돌은 언급량 자체는 만 삼천 건으로 적습니다만 그래도 이 태풍의 어 강도라든지 어느 경로로 지나가든지 어느 정도의 피해가 예상되는지 그리고 늘 이제 제주도나 영남 쪽에 피해가 크다 보니까 그쪽 관련한 이야기가 많이 나오고 있고요 피해 입은 지역에 또 혹시라도 더큰 피해를 줄까 봐 그런 부분들에 대해 좀 어, 걱정을 하시는 목소리 나왔는데 아무래도 남마돌 자체는 좀 다행히도 쓱 지나간 느낌이 들어서 언급량과 관심도는 어, 흰남노에 비해서 많이 떨어졌다. 흰남도 당시에는 76만여 건 언급됐으니까요. 예. 예.
0: 태풍이나 이렇게 좀 자연재 해 위기가 왔을 때 원래, 원래, 근데 위기가 왔을 때 정치에서는 또 호재로 작용하기도 합니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 기회죠.
3: 본 실력이 발휘될 순간이기도 하고 네. 그것을 기회로 또는 기화로 이슈를 바꾸거나 네. 대응 여부에 따라서는 어, 업된다고 생각할 수도 있죠. 네. 그런데 기본적으로 태풍은 또는 자연 자연재해는 무조건 취약자들에게 어마어마한 타격이 가해집니다. 네. 그런 점에서는 아무리 반성해도 부족한 것이고 항상 그래요. 해마다 또 이번에 또 작년에 났던 것이 또 이런다. 그거는 1년 동안 아무런 일을 안했다는 얘기예요. 음,
0: 네. 아무튼 네. 음. 태풍으로 많은 피해가 있었습니다. 인명 피해도 어, 있었으니까. 그런데 태풍 이번에 무사히 지나갔다. 다행이다. 이렇게 얘기하는 것 또한 또뭐좀 죄송한 마음이 있네요. 네. 네. 죄송합니다. 네. 당한데
3: 또 당했다는 것만, 그만은 제발 좀 없어져야 합니다. 근데 요즘에 어떤 리더의 어떤 즉흥적인 대응보다는
9: 사실은 뭔가 시스템 안에서 딱 보여줬을 때 국민들의 어떤 신뢰도 올라가고 그리더로서의 자질을 또 높게 평가받는 아까 뭐 기회라고 말씀하셨는데 피해 이분들에게는 그렇지만 그들에게는 좀 그런 좀 점이 가능할 것 같습니다.
0: 이강윤, 전민기 두분 감사합니다.
9: 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우
0: 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.